0: Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous, avoir reçu, euh, de nous suivre ce soir, excusez-moi pour un, un live qui va être trépidant et exceptionnel parce que je reçois un pilote qui a participé aux dernières 24 heures du Mans, un pilote atypique, donc je vais recevoir ce soir Nigel Bali, pilote SRT41. Bonsoir Nigel.
1: Bonsoir Alban.
0: Comment vas-tu Très bien, merci toi-même bah, Écoute, impeccable, hein. une petite soirée avec toi pour te connaître un peu plus et te faire connaître aux auditeurs, ça peut être sympathique.
1: Donc, voilà. grand plaisir.
0: Alors, Nigel, petite question euh, qu'on qu fait en, en introduction. Comment t'es venu cette passion pour le sport auto Bon, Avant, t'as fait du motocross, on va dire le sport mécanique.
1: Exact, effectivement. Et puis, ben, malheureusement, à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un accident de motocross qui euh, me laissa, au, au final, euh, paraplégique. Et donc, euh, ben, forcément, le sport moteur de roues était un petit peu compliqué pour moi. Donc, je me suis dirigé vers le sport auto qui forcément est un sport 4 roues, donc c'était quelque peu plus évident pour ma, pour ma situation, et donc euh, j'ai commencé par le karting.
0: Le karting, donc euh, on le rappelle, tu es belge, donc euh, sur Spa, Karting Spa, Genk, Marienbourg
1: Non, c'était euh, un karting euh, de la région de Liège qui, qui s'appelait le Karting euh, Cobra Dame, donc euh, c'est un un, kart, un karting d'une piste de karting qui faisait 550 mètres à l'époque donc euh, c'était assez familial forcément ben, c'était beaucoup plus évident pour moi de débuter de, de cette façon là quoi
0: alors tu, tu avais un kart à toi ou il, il t'avait il aménagé le karting
1: j'avais un kart qui m'était propre en effet j'avais mon propre kart, lui toujours d'ailleurs euh, bon j'utilise plus des masses, enfin, je n'utilise plus du tout d'ailleurs il hein, faut, faut l'avouer et puis, euh, ouais, il était, il était adapté euh, à mon handicap. Il y avait l'accélérateur, le frein, qui se retrouvait derrière le volant.
0: Alors, quelle sensations tu, tu as eu en passant euh, du deux roues, malheureusement, que tu as eu ton, ton accident, en repassant sur quatre roues, mais sans avoir les sensations euh, d'accélération, freinage, et se fait tout à la main.
2: Bah, je dirais que
1: ça s'est fait de manière assez intuitive, euh, d'autant plus que les trajectoires qu'on pouvait emprunter. Euh, en motocross, c'était plus ou moins les mêmes finalement que le karting euh, puisqu'il fallait toujours avoir des, des trajectoires les plus fluides possibles donc euh, pour moi ça n'a pas été véritablement un, un problème de m'adapter à un kart donc euh, pour moi c'était assez évident.
0: De bonnes sensations directes, tu t'es dit là, ça y est
1: je, je revis je... Ouais, c'est ça, surtout que c'était quelques mois après mon accident seulement, donc j'étais encore en revalidation que je montais dans, dans le baquet d'un kart, donc euh, c'était vraiment chouette, c'était de chouettes sensations à l'époque. Et puis ben forcément, j'ai grandi. Et après, ben, le poids, j'ai grandi, la taille, les études aussi. Et puis ben, voilà, après, on n'a plus trop le temps de, de s'affairer à ces choses-là.
0: Et alors, com comment tu es, tu es arrivé à reprendre la compétition
1: euh, sur 4 roues Alors, ça s'est fait. Très, très tardivement, parce que euh, j'avais toujours en moi cette envie, et son tout grand rêve était de faire du sport automobile. Euh, sauf que, bon, ben, malgré tout, j'ai fait, euh, fait deux bacheliers, donc euh, l'école, les études m'ont assez empêché, euh, puisque j'ai commencé le sport auto à l'âge de 27 ans, donc euh, quand même euh, 13 ans après mon accident. Je n'ai pas trouvé de travail après mes deux bacs. Euh, enfin, après mes deux bacheliers, donc ça équivaut à des licences pour vous en France, euh, et donc de ce fait-là, bah, je me suis dit je vais me lancer dans la quête de mon plus grand rêve, c'était de se faire du sport automobile, à bas niveau, à un hein, niveau amateur dans un premier temps, et puis bah, de fil en aiguille, les choses ont un peu évolué.
0: Donc, on a vu que c'était en 2017 où tu es, tu es revenu dans le bas de la compétition
1: oui, c'est ça, effectivement. Euh, J'avais fait quelques années de karting au préalable, hein, de, de, de l'âge de mes euh, 15 à 18 ans euh, environ. Et puis, ben, j'ai mis ça de côté. Et ensuite, ben, après, après mes études, je me suis dit, ben, voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut concrétiser son plus grand rêve. Il faut, voilà, il faut vivre sa rêve. J'ai lancé les choses à l'époque. Ça n'a pas été trop
0: difficile de, de, de se confronter à, à ce monde avec ton handicap pour le sport auto au début, tu as bah, aménagé ton karting, mais ensuite bah, il fallait aménager la voiture, ça n'a pas été trop
1: trop dur Non, parce que dans un premier temps, euh, bon, la, la voiture ne m'appartenait pas à l'époque, donc euh, c'était une voiture que je, que, que je louais, je louais les prestations d'intime, et euh, sur base de cela, eux avaient fait les démarches pour, euh, pour adapter le véhicule, donc, ils ont, ils ont vraiment adapté le véhicule parfaitement. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de faire mes premières courses et de prendre forcément goût puisque c'était mes premiers tours de roue en compétition. J'avais fait quelques track day avec ma voiture personnelle avant tout cela et bon forcément, c'est comme ça que, 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 le, que, que les choses ont commencé. Donc, euh, quelques années en arrière, mais c'est que du positif, que du bonheur pour moi.
0: Oh, on a une question euh, de Mathieu, justement. Est-ce que Mathieu, tu es là Ah Oui, est-ce qu'on a Mathieu?
2: Non, non, il ne nous a pas rejoints encore, il ne nous a pas rejoint encore, Il viendra il, il, il viendra la
0: reposer, parce que c'est une question qui, euh, qui lui tenait. Donc, tu as commencé en endurance par, euh, le, le, le club commencé ça
1: exactement par le other le c'est that the other le d'endurance belge qui s'apparente, euh, je dirais, euh, à, enfin, qui est qui, qui accessible pour des gentlemen et euh, voilà, des amateurs. Euh, on y retrouve tout type de véhicules, hein, que ce soit des Silhouettes, des Porsche GT3 Cup, euh, des Clio Cup, des Civic. Euh, vraiment, c'est une catégorie open. Et puis, euh, et puis euh, ben, de fil en aiguille, ben, ça la sauce a pris et je me suis retrouvé un peu plus, euh, un peu plus haut dans, dans des championnats un peu plus performants jusqu'à cette année où on a fait le monde. Oui, tout à fait. Et donc, ta première course, tu t'en souviens euh... Ah ouais, je m'en souviens parfaitement bien, ouais, ouais, effectivement. Euh, c'était le 15 avril 2017 à Spa-Francorchamps. Euh, c'était une course de 6h40, c'était le Spa-400. C'est un championnat qui, qui, est, qui est mis en place et géré par euh, Raphael Van der Straten, qui possède l'écurie VDS Racing Adventures, qui, évolue, qui a évolué longuement en 24 heures Series et maintenant roule en, en Ultimate Cup Series avec le, les Mustangs australiennes. Euh, c'était euh, ouais, les SPA 400, c'était les toutes premières éditions du SPA 400. Et euh, ouais, on termine avec mon coéquipier, euh, on termine, ah ben voilà, la Clio est là, effectivement, la Clio Voilà. effectivement, la Clio 3, et euh, donc c'est une, euh, au final, on termine euh, 14e de, au général sur 60 participants, et deuxième de classe, donc pour une toute première course, bah voilà, c'était le bonheur, c'était c'était une superbe réussite. Donc euh, jamais 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 j'aurais pu imaginer que même dès la première course qu on, qu on aurait pu faire un résultat euh, tel qui tel qu'il en était à l'époque.
0: Euh, donc donc, donc euh, ensuite, euh, euh, tu, tu as tu as décidé d'embrayer sur 2018 sur un challenge un peu plus type endurance avec. Euh, bah, ce qu'on appelle le SRT41 à l'époque, avec Fred Sousset. Mmh. Comment s'est fait cette rencontre avec, avec Fred
1: Alors, c'est assez fou. Euh, L'histoire est folle, je dirais, parce que euh, j'avais suivi euh, le périple de Frédéric à l'époque. Et euh, lorsque j'ai entendu que Frédéric voulait lancer une filière pour les personnes en situation de handicap et donc les amener jusqu'au Mans, quelques années après le début de cette aventure, je m'étais dit, ben, j'ai rien à perdre, je sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Euh, voilà, je me suis inscrit aux sélections, et un beau jour, donc le 13 septembre 2017, on se rend au Mans, évidemment, là, on rencontre Christophe Tinsot Jean-Bernard Bouvet, qui sont forcément des monuments du, du sport automobile français. Et là, bon, voilà, on, on est un peu intimidé, malgré tout. Et moi, j'y allais vraiment sans conviction aucune, euh, je m'étais dit, ben, dit au départ, ben, je vais passer une bonne journée au Mans, je vais voir le musée, ça ne m'était jamais, euh, jamais traversé euh, l'idée de pouvoir euh, fouler la piste, et euh, c'est chose faite, on passe une excellente journée, dans des conditions euh, je dirais un, typiquement belges, parce que c'était la drache nationale pendant toute la journée, et au final ça s'est super bien passé et un beau jour du mois de janvier je reçois un appel me disant que je suis repris parmi les trois pilotes pour l'aventure des 24 heures du monde avec deux saisons en LMP3 dans un premier temps une saison en LMP2 et puis devant voilà donc c'était c'était que du que du bonheur que de la joie et puis ben voilà c'était les choses, les choses étaient un peu plus sérieuses au final
0: Ouais. Alors, du coup, tu as passé cette journée au Mans, c'était quoi C'était entretien d'embauche, enfin, entretien,
1: entretien de motivation,
0: euh, tu as fait quelques tests aussi au niveau euh, conduite, non
1: Alors oui, le but était, on était évalué sur plusieurs postes. Le premier était euh, euh, de pouvoir appliquer tout au long de cette journée-là, durant les séances de roulage, les conseils qui nous étaient euh, donnés par, par Christophe Tinceau et Jean-Bernard Bouvet. Et sur base de ça, eh bien, on était évalué sur euh, la pratique euh, et notre euh, faculté à mettre les choses en place. Donc, euh, voilà. Au départ, ils avaient dit que les chronos n'allaient pas être, euh, je dirais, euh, pris en considération. Mais ils l'ont quand même fait. Donc, euh, voilà. C'est comme ça. Je dois avouer que je n'étais pas le plus rapide. Hein, je n'étais pas le meilleur. Mais euh, ils ont jugé que euh, j'étais suffisamment apte pour rejoindre la filière. Et donc, euh, grande Surprise pour moi et euh, de pouvoir euh, rouler notamment dans un premier temps avec, euh, avec un, un proto LMP3. J'avais jamais fait de proto auparavant. J'avais euh, pour ainsi dire euh, réalisé quatre courses avec trois courses avec une Clio Cup, une course avec une certaine euh, Lyon Super Copa. Et, et puis bah, on nous lance en grand bain euh, au mois de mai euh, en V2V à l'époque euh, en LMP3. Donc euh, voilà, c'est le pari était osé. Et quand tu dis où vous étiez
0: beaucoup euh, à faire cette sélection
1: il a, Si je ne m'abuse, il y a eu plusieurs sélections qui étaient, euh, qui, qui étaient lancées. Il y avait plusieurs journées qui étaient mises en place. Euh, moi, j'ai participé à la première. Il y avait également un Snoussi euh, Ben Moussa qui était repris lors de cette première, euh, cette première sélection. Euh, je crois qu'il y en avait une quinzaine, plus ou moins, euh, qui allaient être testées au final. Et puis, ben, il y a Takuma le célèbre Takuma Aoki, euh, japonais, moto 500, pilote japonais,
0: Moto 500, voilà. parce qu'à l'époque la moto GP voilà, était pour encore. Euh,
2: D'ailleurs, je t'interromps rapidement, gueule Mais il y a du coup Snoozy qui est sur le, le chat, donc on le, ah, on le salue ah bah. évidemment. Euh...
1: <rire> ah bah salut Snoo. Mm. Ouais, non. Et donc, euh, donc voilà, on était, on était les deux personnes qui étaient reprises à l'époque euh, lors de cette première sélection, et puis euh, ben voilà. On a commencé notre petit bonhomme de chemin ensemble jusqu'à jusqu'à l'année passée.
0: Très bien. Alors, du coup, maintenant, on a récupéré Mathieu. Est-ce que tu es là, Mathieu
1: Oui, bonsoir.
0: Ah, bonsoir Mathieu. Donc, bah, on t'écoute pour euh, la question à Nigel. Donc,
1: euh... Ouais bonsoir Nigel. Enchanté de te connaître. Euh, salut Mathieu. Moi, j'avais une question. Euh, je voulais savoir comment un pilote euh, travaillait pour trouver et chercher des sponsors ah, la dure loi de la recherche des partenaires c'est pas simple alors euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, le sport automobile rime beaucoup avec euh, le budget euh, il faut avoir pas mal de, de partenaires pour, pour, pour pouvoir rouler à haut niveau euh, c'est un réseau c'est un carnet d'adresses euh, ce sont des rencontres euh, parfois fortuites Hein euh, en général les rencontres fortuites c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et puis il faut, faut toujours avoir un petit programme, euh, un programme sexy euh, parce que j'ai toujours dit qu'il était plus évident de trouver des partenaires pour rouler à haut niveau euh, pour faire le Mans, par exemple que de trouver des, des, des budgets pour, pour rouler euh, en catégorie inférieure parce que ça fait moins rêver les personnes ça fait moins rêver les gens quand on parle du Mans, mais forcément, il y a toute une communauté derrière le Mans, il y a tout un ensemble de personnes, il y a des sociétés qui, 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 euh, comment, qui, qui aiment le Mans, il y, a des, il y a des sociétés qui veulent avoir leur image au Mans, etc. Donc forcément, ça crée une, une espèce, de, une espèce de, de communauté positive autour d'un projet. Et donc, c'est un peu plus évident pour trouver des partenaires. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, maintenant, il faut travailler, hein. c'est du travail avant tout. Hein. C'est forcément, il faut se lever le matin en, en fixant son objectif et en faisant tout pour pouvoir arriver à cet objectif. Parce que, voilà, aujourd'hui, on, on est dans une période assez compliquée pour beaucoup de personnes et il faut redoubler d'efforts de toute façon. Et donc, euh, forcément, il faut continuer à chercher des partenaires, il faut continuer à séduire les personnes, il faut vendre des programmes sexy c'est comme ça qu'on peut y parvenir.
0: En plus de ton handicap, de votre handicap pour l'écurie
1: Ouais. alors bon, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui diront le fait d'être en chaise, le fait d'être à mobilité réduite, ça attire, euh, ça attire la sympathie, ça attire beaucoup de choses. Mais ça double tranchant, parce que malgré tout, euh, si on fait une erreur, on va être pointé du doigt parce qu'on a mobilité réduite. Par contre, si, si on fait les choses correctement... Ben, ce sera un succès. Donc, euh, on a attendu euh, au tournant dans le positif, euh, que, que ce soit du côté positif ou négatif de la chose, de toute façon. Donc, euh, donc oui, il y, y a des personnes qui pensent que finalement, être à mobilité réduite, ça aide à trouver des partenaires. Mais, euh, encore une fois, c'est à double
0: tranchant. J'ai une question, euh, Nigel. Quelles sont les contraintes humaines ou techniques qu'une personne à mobilité réduite peut se retrouver confrontée pour, euh, à l'heure actuelle au sport auto alors, parce que là on a parlé du budget mais après il faut aussi adapter la voiture et c'est d'autres contraintes
1: tout à fait tout à fait alors bon euh, les contraintes, contraintes euh, techniques elles sont multiples évidemment ça dépend avec le style de voiture euh, que nous roulons par exemple pour le prototype LMP2 que nous avions ça a été une recherche ça a été un véritable laboratoire euh, un véritable laboratoire à ciel ouvert parce que Oreca du Travailler ferme euh, sur l'adaptation du, du proto ça n'a pas été une mince affaire, ça a été un travail euh, d'orfèvre et donc il euh, y a eu énormément de développement qui, qui, qui a été euh, énormément de développement euh, fourni derrière euh, afin de nous permettre de faire le mans enfin, afin de pouvoir rouler tout simplement avec cette voiture là euh, L'accélérateur, le frein, l'embrayage, euh, enfin, plein, 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 plein de choses. Euh, après, d'un côté, euh, côté humain, il euh, faut savoir que nous n'avons que nos deux mains. <rire> les pieds, on, les, les jambes, on ne les utilise pas dans la voiture. Je dirais que parfois, ça reste une contrainte d'avoir euh, ces jambes qui, qui bougent dans la voiture, euh, d'avoir euh, des, des jambes qui sont un peu réticentes lors des, des transferts. Lorsqu'on s'insère dans la voiture, on, on, on s'en extrait. Donc, ça reste des, 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 voilà, ça reste des poids morts. Après, il y a toute la, la, la partie physique euh, que nous devons développer euh, au niveau du haut du corps donc euh, le, le renforcement musculaire, l'endurance, le cardio, donc voilà moi quand je m'entraînais avec mon staff euh, médical euh, sportif, ben on adaptait mes mes exercices selon selon euh, les contraintes qui étaient générées par euh, par la voiture en, en donc durant des courses ou essais, et donc forcément on lié euh, à certains problèmes euh, physiques. Maintenant, il est clair que, euh, on n'aura jamais euh, les mêmes sensations qu'un pilote valide euh, à bord d'une voiture de course, parce que ben, forcément il y, y a des, y a des, y a des, des choses qu'on qu ne peut pas gommer, il restera toujours un handicap. Maintenant, bon, ben, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut et euh, on est compétiteur ou on ne l'est pas de toute façon.
0: Sachant que votre frein, j'ai vu une vidéo que j'avais partagée sur le groupe, vous avez un frein à main pour freiner.
1: Effectivement. Donc pour donner une idée, euh, un pilote dit valide va exercer 85 voire euh, 90 bars, 90 bars en Belgique. Ouais. Et ensuite, <rire> Tout à fait. Euh, au pied pour freiner, pour euh, bien stopper le véhicule. Donc, nous, on n'arrive pas à ce stade-là. On arrive à mettre 65, 66, voire 67 barres de pression euh, à la force du bras. Bon, voilà, on le sait. Ce qui nous empêche, par exemple, de, de freiner, euh, euh, je dirais, euh, au bout de la ligne droite des lunaudières, la première partie, où, où les autres pilotes freinent à 100, 100 mètres, 90, 100 mètres. Nous, on va devoir freiner à 125, 130 mètres parce qu'on n'a pas la même attaque, on n'a pas la même puissance de freinage, donc forcément, il y a un gap à ce niveau-là, et ça, les gens ne le savent pas spécialement, mais euh, ça, ça équivaut à mettre une pression de, de 65 kg à chaque freinage, pour nous, pour notre handicap. Euh, quand on fait des relais d'une heure 20 euh, quand on fait un double, voire un triple relais au Mans, euh, quand on reste deux heures dans la voiture, je peux vous dire que ça commence à tirer, donc... Euh, mais voilà, on s'est on entraîné pour, on a fait le nécessaire pour que, ce soit, pour que, ce soit, pour que notre corps l'accepte et ça s'est super bien passé. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours un delta entre les pilotes valides et les personnes en situation de handicap, ça c'est certain. À moins d'avoir des assistances au freinage euh, qui nous permettraient éventuellement d'aller plus loin dans, dans cette force de freinage qui qui nous empêche finalement de nous rapprocher d'un enfin, pilote euh, valide. Mais en tout cas, pour le programme avec la LMP2, ce n'était pas d'actualité. Et tant mieux, tant mieux. Parce que ça nous permet évidemment d'aller plus loin dans, dans notre pilotage et de comprendre beaucoup mieux la voiture.
0: Donc sur les protos, on va dire que c'est à 80% bien adapté. Mais si j'ai compris la fin de ta phrase, dans une voiture de tourisme, un GT,
1: c'est mieux, encore mieux adapté non, c'est pas que ce sera mieux adapté. Je dirais que public. oui, euh, je dirais que ah, on peut pas comparer une GT et un proto. Euh, je... Oreca a fait véritablement un travail que peu de personnes auraient pu faire. En tout cas, euh, c'est juste la, la physique. C'est juste la physique des. Voilà, c'est juste la physique qui nous empêche au final aujourd'hui d'aller plus loin. Euh, parce que ben, on n'a pas, comme vous dis, on n'a pas la même puissance avec un bras qu'avec une jambe, et voilà, c'est comme ça, on le sait. Maintenant, pour avoir roulé avec, euh, ici, il n'y a pas très très longtemps avec une GT3 Cup, m'interessant, euh, on avait, on avait un ABS, mais euh, voilà, il fallait également taper dans les freins et ça, ça revenait au même. La seule différence, c'est le comportement de la voiture qui est tout à fait différent. Et du coup, tu as pris plus de plaisir dans laquelle ah, euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec, euh, avec cette GT, avec cette Porsche, euh, parce que tout simplement pour la, pour la simple et bonne raison euh, qu'on ressent un petit peu plus la voiture. Euh, dans le comportement de la voiture, on le ressent davantage que sur un proto, ben forcément, c'est c'est beaucoup plus dur, enfin, c'est soudé à la route. Donc forcément, lorsque ça décroche, c'est déjà un petit peu trop tard pour nous. Et euh, en tout cas pour un pilote à mobilité réduite, puisqu'on n'a pas la même sensibilité qu'un pilote valide. Euh, un pilote valide va ressentir les mouvements de caisse dans les jambes et dans, 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 dans les fesses, dans le bassin. Nous, c'est différent. Et donc une voiture qui, qui nous permet, entre guillemets, un petit peu plus une marge d'erreur complémentaire eh bien, ça nous permet de, de nous sentir un peu plus à l'aise. Après, euh, il est clair qu'avec la nmp 2 euh, on a pris énormément de plaisir aussi, c'est grisant, c'est juste ahurissant ce genre de voiture. Euh, on aurait, je pense, euh, euh, aimé avoir un peu plus de roulage, et ça coûte tellement d'argent qu'on ne pouvait pas nous se le permettre. Mais autrement, l'objectif voilà, euh, était de faire le Mans, l'objectif était de terminer le Mans, et c'était le maître mot, on l'a fait, c'est ça le plus important.
0: Ah oui. ah, tu parles des 24 heures. Tu, tu, tu me fais une belle transition. On a une question d'Emmanuel de, Gueney qui nous demande Est-ce que Nigel envisage-t-il d'autres courses de 24 heures, comme Spa par exemple
1: <rire> Alors euh, oui, ouais, 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 c'est un projet que, que l'on a, euh, qu'on de mettre en place en tout cas pour l'an prochain. Donc euh, on verra bien comment ça va se goupiller, mais euh, c'est au programme, ce serait une superbe réussite, ce serait une superbe en tout cas, opportunité pour moi de pouvoir faire du GT3 et on va, va, va s'y affairer en tout cas pour 2022. Donc, euh, ce, serait, ce serait vraiment une superbe aventure.
0: Donc, du coup, on revient un petit peu sur, sur ta carrière, Nigel. 2018, tu te familiarises avec le proto en V2V. Euh, ensuite, tu attaques euh, déjà une fois le Mans, parce qu'en 2019, tu fais le road tout le Mans. Ouais. Donc là, en même temps, en parallèle, l'ultimate series. Donc c'était ta deuxième approche cette année le Mans. Et euh, donc le road tout le Mans. Comment tu, euh, tu, tu as vécu cette première arrivée au Mans C'est pas dans la catégorie reine, mais est-ce que cette atmosphère, est-ce que tu as ressenti une petite pression supplémentaire en disant je fais l'ouverture des 24 heures, tout en ayant l'objectif dans la tête de se dire l'année d'après c'est le, le big one.
1: Alors. Je dirais que l'aventure, l'aventure, l'aventure tout le monde. On y allait véritablement pour, pour découvrir la piste, parce que c'était, on était quand même scruté par par les hautes instances de la CIO pour voir si on était apte à pouvoir prendre part l'année d'après aux 24 heures du monde. Donc zéro erreur possible. On devait être clean. On devait être véritablement, vraiment, on devait montrer une belle facture au final, euh, et donc euh, je n'avais pas de pression, euh, je me disais que je vivais un moment incroyable, c'était de, de rouler au Mans, euh, le samedi c'était la course d'ouverture des 24 heures du Mans, il euh, y avait déjà 250 000 spectateurs, et quand on arrive au, au raccord de Mans pour euh, se rendre euh, à la chicane d'un lop, et quand on voit le, le panel de, de, de personnes qui, 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 est, qui est déjà présent, c'est incroyable. Quoi. Donc, non, personnellement, j'y allais sans pression aucune, c'était que du plaisir. Ensuite, euh, je ne me suis pas mis de pression pour le Mans non plus. J'ai vraiment, euh, vraiment pris les choses euh, avec beaucoup de recul. Euh, c'est vrai que par contre, deux à trois semaines avant le Mans, là, euh, je, cache pas, je ne cache pas que euh, la pression commençait tout doucement à, à s'installer. Et puis, euh, arriver sur le moment même, ben, euh, ça s'est super bien passé. Même, que, bon, même, même Frédéric Sausset me l'avait souligné en me disant, écoute, euh, c'est bien, t'es relax, c'est chouette, parce que, bon, ben, évidemment, quand on roule avec ce genre de véhicule, il y a toujours un peu d'appréhension. C'est la première fois au Mans avec ce genre de, de voiture, une MP2, ça fait rêver beaucoup de personnes. Et, donc, euh, et puis, il y, y a tout un, tout un ensemble de, de personnes qui travaillent derrière. Donc, le, le tout n'est de de faire les choses correctement et ne pas décevoir un staff qui, qui pourrait éventuellement avoir du taf sur, sur, sur une voiture qui aurait pu être accidentée ou autre. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, j'avais compris euh, comment ça devait fonctionner c'était y aller avec euh, beaucoup, de, beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Et après, ben, voilà, c'était euh, accorder, accorder son violon et, et y aller tra tranquillement, step by step, crescendo. Donc on avait, on avait pas mal de roulage avant, avant la course, donc forcément ça, a pu, ça nous a permis de, 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 de découvrir les, les différentes facettes euh, du circuit.
0: Exact. Alors justement on a une question d'Alan la LMP3 a-t-il une bonne préparation pour le LMP2 ou y a-t-il un grand gap entre les deux
1: Alors il y, a un grand, il y a véritablement un grand, un grand gap entre les deux. Euh, le LMP3 est une superbe école pour, euh, pour le LMP2 hein, c'est clair en tout cas euh, si je pouvais conseiller quelqu'un aujourd'hui ce serait de commencer par du CN ensuite LMP3 et LMP2 euh, j'ai eu l'occasion de faire quelques tests avec ANS euh, Motorsport, euh, l'écurie de euh, Nicolas Schatz l'année passée en CN pour garder un peu de rythme j'ai vraiment apprécié le produit c'est véritablement une voiture incroyable le CN et puis, euh, ben forcément le LMP3 euh, quelque peu l'étape supérieure. Et puis, bah forcément, le LMP2 est, est un step au-dessus. Il euh, y a beaucoup plus d'aéro il y a plus de puissance, même si, euh, je dirais, de 455 chevaux à 535 chevaux, il n'y a que 80 chevaux de différence. Euh, une LMP3, ça représente 900, 930 kg, et aujourd'hui, une LMP2, c'est 950 kg. Euh, il est vrai que l'écart aujourd'hui n'est pas aussi euh, signifiant euh, que, que le, que le coût que ça représente, on s'entend bien. Euh, on peut prendre énormément de plaisir à rouler en LMP3, mais par contre, voilà, si on veut un jour faire le Mans, ça ne se passe pas en LMP3, ça se passe en LMP2. Euh, Il voilà, oui, y a quand même un gros gap entre les deux. Euh, les passages en courbe sont plus rapides, c'est certain. Euh, les, freins, les freins carbone etc, etc. donc il y, y, y a quand même un peu d'adaptation à, à mettre en place mais euh, une fois qu'on qu s'y fait ben, euh, je dirais que la LMP2 est peut-être plus facile à, à piloter et à dompter que le LMP3 en tout cas une fois qu'on l'a bien en main qu'on qu connaît bien les, 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 les je dirais les, les secrets de la voiture euh, après ça, 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 ça fonctionne tout seul
0: Bon, sachant que aussi, il faut préciser, la LMP2 était sur une Oreca et la, la, la LMP3 était sur une Ligier. Donc il y a aussi peut-être une différence de, de châssis ou de comportement par rapport à deux constructeurs.
1: Exactement, tout à fait. Après, euh, on a toujours dit que le LMP3 était une voiture un peu plus, un peu plus bateau, un peu plus tank euh, qu'une LMP2 est beaucoup plus réactive, beaucoup plus vive. Après euh, on a également roulé avec les anciens les anciennes générations d'LMP3, on n'a pas connu la nouvelle génération euh, avec euh, le kit euh, upgrade, etc. Donc euh, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est en tout cas pour, euh, pour les nouvelles LMP3.
0: Bon, 2020, hein, on sait ce qui est arrivé, on n'a rien fait. Donc euh, programme blanc. Par contre, ouais. 2021, là tu sautes dans le grand bain. ELMS, ouais. là. <rire> là on se détient ouais. du ouais. dur pour le moment. Donc là..
1: Est une là
0: pour la première à Barcelone. Est-ce que là tu t'es dit où là le step il est il est où là
1: ouais, Le step il était considérable parce que là on est on est dans la meute, hein. on est en fait, on roule avec lui. Les... Je dirais que le, le niveau cette année en ELMs était tel que beaucoup de de de, de personnes disaient qu'il était supérieur au WEC. Euh, donc forcément ça met une pression un peu plus euh, <rire> un peu plus haute ça, ça... mais non après euh, je dirais que est, ce, qui est, ce qui est fou en fait ce qui est dingue c'est euh, plus on roule à des niveaux importants et plus euh, j'ai l'impression que, que, que la lecture de, 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 dans, dans une trajectoire dans, une, dans, dans, la, dans la configuration de course est, est plus facile euh, parce qu'on roule forcément avec des pilotes qui, qui, qui ne font que ça il faut avoir confiance en eux. Ils savent, ils savent, ils savent lire en vous, comme comme dans un livre ouvert, c'est ça qui est dingue. Et en fait, euh, ça se passe naturellement. Il y a pas, il y a pas eu un, on n'a pas eu un seul accrochage. Euh, il n'y a pas eu un seul un seul pépin avec euh, avec les courses, en, les MS, ni au Mans. Donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Je pense que j'aurais eu plus de mal dans des courses. Euh, un petit peu euh, stock car façon de parler hein, où c'est euh, portière contre portière où... mais là euh, le respect euh, les respects, le respect de, des pilotes est, est tel qu'au final euh, ça semble un peu plus facile
0: alors justement on a Alan qui voudrait te poser une question euh, sur ce sujet Et tu es là Alan
1: oui oui je suis là
0: eh bien,
1: Nigel, t'écoutes. Bonsoir, Alan. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, Nigel. Bonsoir, Alan. Euh, J'ai une petite question pour toi. Justement, on vient de parler de LMS. Oui. On vient de parler du step qu'il y avait, justement, pour aller en LMS. Après, moi, ma question, c'était surtout par rapport à l'ELMS et ce qu'il faut faire par rapport au Mans. Dans le sens, est-ce qu'il y a beaucoup de concessions, en fait, entre ton pilotage sur une manche LMS, donc une course, on va dire courte, et une course de 24 heures comme tu as fait au mois d'août alors oui il y a tout de même il euh, y a tout de même euh, une adaptation à, à, à mettre en place parce que, bon, on sait que, que le Mans c'est long c'est quand même une course de 24 heures le format de course est totalement différent hum, je dirais que la finalité est différente également puisque euh, euh, la préparation physique n'est pas la même, euh, la technique n'est pas la même, euh, les personnes qui, qui travaillent en backstage, ben forcément, elles restent éveillées 24 heures. Donc pour les ingénieurs, c'est très dur, c'est très compliqué. Les mécanos également, même s'ils peuvent à un moment donné se reposer entre deux relais. Mais par exemple, mes ingénieurs qui étaient Théo et, euh, et Jeff, ben, ils sont restés éveillés 24 heures non-stop, enfin, plus que 24 heures, puisque faut savoir que le monde ne commence pas, en tout cas cette année, à, à 16 heures, ça commence dès 9h du matin, avec le warm-up et autres, euh, où euh, ben, les mécanos euh, s'affairent sur la voiture, euh, après peaufinent les derniers, les derniers réglages. Donc voilà, il faut savoir que par exemple, on est resté plus de 40 heures sans dormir. Quoi. Donc là, ça commence à tirer. Ce n'est pas du tout la même chose que pour une course en ELMS, où euh, évidemment c'est beaucoup plus sprint, on n'a pas autant de temps pour, pour refaire un écart éventuel, donc voilà, par exemple, si, si je prends le cas d'une course en LMS qui, qui, qui dure 4 heures, il y a un moment donné, durant la course, ben, les, les, la, la, je dirais la piste était, était tellement piégeuse que, ben, à un moment donné, on s'est retrouvé dans le fond du classement, aux alentours de la 60e place, et on est, on est remonté à la 32e place euh, au fur et à mesure. Donc, euh, mais tout ça en 20 heures de temps. On sait très bien que si on avait fait une erreur euh, en ELMS, euh, je dirais, une sortie de piste ou autre, un bac à gravier, bon, on sait très bien qu'on euh, qu aurait été dernier et basta. Donc là, voilà, la gestion de course est totalement différente. Et au niveau de la gestion physique, voilà, c'est une course qui est tout à fait différente d'une course classique euh, ELMS. Voilà, Le Mans, ça reste, une course, euh, ça reste une course compliquée et difficile à à gérer, difficile à vivre, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer, euh, on mange, on se douche, on fait un peu de kiné, relaxation, et puis ben, on, est, on est de nouveau dans la voiture pour 1h20 ou 2h, tout dépend évidemment de la stratégie de course, et des allées en piste, enfin, c'est une toute, toute autre approche. Donc, si je
0: lis dans, entre télignes, le LMS, c'est un sprint
1: Ah, comparé au monde, C'est un sprint d'endurance oui, oui, tout à fait, c'est clair, parce que ben, la course est six fois moins longue que le Mans, donc forcément, ça reste, ça reste un sprint, sprint d'endurance, tout à fait. Et, Et puis est le, niveau, est le, niveau est le niveau est tel en ELMS que forcément, ils sont tous à, non pas à 85-90%, voire 90%, ils sont à, ils sont à 110% de leur capacité, façon de parler, donc ils sont à bloc. Quoi.
0: Donc, juste euh, après, tu, les, tu vas les retrouver aux 24
1: heures donc, euh... Oui. oui, mais... Tu les hein. Tout à fait, tout à fait, oui, bien sûr. Alors,
0: du coup, est-ce que ces deux courses en ELMS t'ont conforté et t'ont rassuré sur ton, ton engagement pris pour le monde Pour familiariser la voiture, l'équipe
1: Oui, oui, oui. Après, l'équipe, on l'avait déjà rencontré en 2020 avec nos premiers tests au Paul Ricard avec la voiture. Donc, le Graph Racing est une, une écurie incroyable. Qui, qui connaît parfaitement son sujet qui le maîtrise parfaitement on a vraiment été encadrés euh, comme il se devait on a, on a manqué de rien euh, on, avait, on avait tout ce dont nous avions besoin sous la main, les ingénieurs, les mécanos euh, tout, tout le staff euh, graph racing était top et puis, euh, puis forcément euh, plus on roule avec la voiture et plus on amagasine de l'expérience et forcément ça aide au final pour aborder le Mans plus sereinement ça c'est clair
0: et alors justement, comment, euh, en tant que jeune pilote au Mans, parce que c'est ton premier le Mans, euh, ouais. comment tu, comment tu as géré cet événement Parce que première course d'endurance des 24 heures au Mans, c'est aussi la première grande course internationale. Comment ça se gère, ça, de son, de, du côté humain
1: ben, J'ai voulu en profiter un maximum, parce que, comme Frédéric nous disait et nous le répétait tous les jours, prenez du plaisir, profitez-en, parce que vous allez voir... les. les Dix jours passés au Mans, vous n'allez vous pas les voir, que, vous allez les voir défiler. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ce sera déjà terminé. Et effectivement, elle a raison. Donc, euh, alors forcément, on n'a pas connu l'entièreté des 24 heures du Mans parce qu'il n'y avait pas de parade des pilotes, il n'y avait pas de la, la pesée et autres. Il n'y avait pas la séance d'autographe non plus. Euh, mais bon voilà dans un premier temps, je pense que pour la première fois au Mans, ce n'était pas plus mal parce qu'on est déjà fortement sollicité d'un point de vue médiatique donc euh, on, on dépense de l'énergie euh, on ne veut pas dire non on ne peut pas dire non à des, gens qui, à, à des médias qui ont envie d'avoir une interview euh, parce que ben voilà, ça nous fait plaisir on vit quelque chose d'incroyable on veut le partager et donc euh, si en plus de cela il y avait eu euh, ces, ces éléments euh, euh, donc euh, la parade la pesée, les séances c'est sûr que ça aurait fait plaisir mais dans un autre, dans un autre côté on aurait, on aurait perdu de l'énergie sachant très bien qu'il fallait également se reposer entre, entre les, les journées et les, les séances de roulage parce que là, forcément on, on, a, on a une course de 24 heures qui arrive euh, la semaine qui suit ou dans la semaine donc, euh, mais euh, en tout cas moi je l'ai abordé sereinement je me suis dit, ben voilà, j'y suis, j'y suis, on peut plus reculer, profitons-en, prenons un maximum de plaisir, et c'est ce que j'ai fait. Donc en dehors et, et sur la piste, pour moi, c'était un véritable bonheur de, 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 de faire ces 24 heures du monde.
0: Justement, parce que tu en parles que c'est une semaine intense, tout ça, euh, en piste, le pilote à mobility réduite, doit-il fournir plus d'efforts qu'un pilote valide pour toi
1: ah oui, totalement, oui, oui bien sûr, oui, parce que les efforts sont multipliés par deux, puisqu'il n'y a, euh, a pas la partie euh, inférieure du corps qui fonctionne, donc il faut savoir qu'on inscrit la voiture à une seule main, donc euh, lorsqu'on arrive à plus de 300 km h euh, euh, à Indianapolis, bah forcément il faut freiner un petit peu, il faut rétrograder d'un rapport, il faut tourner la voiture à une seule main, euh, tout ça euh, généré enfin tout ça avec euh, euh, avec l'aéro euh, qui, qui génère une force complémentaire sur la voiture donc voilà c'est beaucoup plus physique qu'un pilote euh, qu'un pilote valide euh, il est clair qu'on n'a pas également le même rythme mais notre corps euh, réagit différemment puisqu'on doit on doit euh, on doit travailler avec beaucoup plus de beaucoup plus de, de, de comment dire de euh, de précision puisque forcément euh, si, si on fait un écart de trajectoire ben on n'a qu'une seule main pour récupérer la voiture etc. puisqu'on voilà, on a, on a notre main sur le frein donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un qu pilote valide, ça c'est clair donc euh, il faut freiner, accélérer, tourner le volant rétrograder, s'il y a des réglages à changer au niveau du volant ben, voilà, ce sont toutes des choses qu'il qu faut prendre en considération et c'est sûr que c'est pas évident ça c'est clair, donc euh, oui on, a, on est soumis à de des contraintes bien plus importantes qu'un pilote valide. Ça, c'est clair.
0: Nigel, tu, tu, es un, tu es un ambassadeur euh, des personnes à mobilité réduite. Sur quel axe tu travailles pour aider euh, le développement euh, de futurs pilotes à mobilité réduite à, à, à accéder au sport auto
1: Alors, aujourd'hui, euh, je me suis assez bien rapproché de l'IFIA euh, pour pour essayer de, de, de faire un peu bouger les choses. Bien sûr, je, suis pas, je ne suis pas le seul, hein, on s'entend bien, je ne suis pas un pionnier en la matière. Euh, mais notamment, je pense que on a, on a beaucoup discuté et je trouve que l'IFIA devrait également s'imposer dans, dans, dans ce domaine-là, et en tout cas faire le nécessaire. Il euh, faut savoir aussi que dans un, dans un monde idéal, les, pour que des personnes en situation de handicap puissent évoluer à un tel niveau, il faut également que les constructeurs puissent euh, créer, développer des kits d'adaptation euh, qui seraient implantés euh, très, très facilement dans, dans une voiture de course. C'est sur ça qu'aujourd'hui, on va, on va essayer de travailler avec la FIA parce que je les ai encore eu en ligne il n'y a pas très, très longtemps. Euh, la société qui avait adapté la Porsche avec laquelle j'ai roulé. Euh, et d'accord de, de travailler ensemble pour justement éventuellement permettre euh, de développer des kits qui seraient éventuellement, euh, euh, je dirais, euh, commandés par la FIA, par exemple, euh, avec, euh, avec l'aide des constructeurs pour, pour pouvoir implanter ce genre d'adaptation de, dans des véhicules, de créer des kits selon une voiture, par exemple, je prends -tu. Cas d'une Bentley GT3 ou de la nouvelle M4 GT3, de ben, se dire ben voilà, quelles, quelles sont les mesures entre le pédalier, entre euh, un, un pivot euh, pour fixer un frein mécanique ou des choses comme ça. Et comme ça, on sait directement de quelle manière on peut cintrer euh, euh, de, 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 des poulies ou euh, quel type d'accélérateur de, de, euh, électronique on peut implanter au volant ou des choses comme ça. Mais évidemment, il faut que la FIA, euh, il faut que la FIA euh, aide à faire ce genre de démarche et à développer ce genre de, de technique parce qu'il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui ont envie de faire du sport auto il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aimeraient toucher ce, du doigt ce qu'on a vécu et aujourd'hui c'est hyper important de, 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 de donner la possibilité à ces personnes à des personnes qui, qui, qui ont envie parce que l'argent c'est une chose mais euh, si euh, d'emblée euh, euh, ben voilà, on peut comprendre qu'il y, qu y a des réticences euh, moi-même aujourd'hui ben, euh, rien n'est encore certain pour l'année prochaine même si on est je dirais à 65-70% euh, des discussions euh, qui, qui, qui sont entamées euh, mais il faut, il, faut, il faut avoir des contacts il faut, faut pouvoir euh, tisser sa toile et c'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'évidemment quand on est en situation de handicap les gens s'imaginent que forcément on n'est pas sérieux, on ne fait pas les choses correctement ou autre. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour des teams, de dire, ben voilà, on va, on va faire rouler quelqu'un en situation de handicap. Et pourtant, la preuve étant, ok, certes, nous n'étions pas les plus rapides au Mans, euh, mais en tout cas, on a fini le Mans. Et si on n'avait pas eu, par exemple, les, les changements de, de pilote à, à exercer dans, dans, dans les box, ben on fait un top 20 au Mans ce qui n'a pas la même physionomie que, 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 que d'être 32 e mais ça, on le savait d'emblée, on savait que, le, que ça allait être comme ça, on savait qu'on devait, qu devait changer de pilote dans les box, mais toujours est-il que si nous n'avions pas eu cet élément-là, bon, on faisait top et ça, c'est génial. Qui aurait pu croire un jour, euh, en prenant, la, je dirais, euh, euh, les temps autour avec euh, un, un pilote comme Mathieu Laé, qui est un, extra, un excellent pilote, hein, il faut, faut le reconnaître, euh, il, est, il, est juste, euh, il est juste extraordinaire, euh, ben voilà, il est venu nous épauler, on a eu beaucoup de chance de l'avoir, ça s'est super bien déroulé, il nous a vraiment aidé, et donc euh, on aurait pu faire top 20 au moins, c'est juste extraordinaire. Quoi.
0: Ah, Nigel, tu, tu me devances parce qu'on a une question de, dans le chat, il y a Jean-Luc Brémont qui nous dit, lors des changements de pilote, ne pourrait-il pas y avoir un temps offert par l'organisation pour équilibrer vos relais avec les valides est-ce que ça, ça peut être une chose abordée avec euh, bah, la CEO parce que c'est eux qui dirigent aussi euh, les 24 heures par le biais de la fia il y a aussi peut-être un consortium à avoir
1: Alors, oui. Euh, également, il devrait y avoir une jurisprudence, je trouve. Euh, parce que, évidemment, on perd énormément de temps durant le changement de pilote. Il faut savoir que euh, on passait hein, presque 3 minutes dans les, dans les stunts hein, une fois que qu'on arrêtait la voiture et qu'on redémarrait la voiture, il y avait environ 3 minutes. Donc, c'est énorme. Donc, il faut dire que sur 24 heures, on a perdu, je dirais, euh, 45, allez, un bon 45 minutes. Je, on n'est pas à 5, 5, 7 minutes près, hein, on s'entend bien. Euh, J'arrondis à entre 40 et 45 minutes, rien qu'en changement de pilote. Et donc, c'est pour ça que je, quand je dis que ça n'aurait pas eu la même, euh, la même physionomie, ça n'aurait pas eu même, le même résultat au final, euh, c'est parce que bon, on perd énormément de temps. Maintenant, durant notre écolage en LMP3 pendant les deux saisons en V2V et en Ultimate Cup Series, on avait un temps qui nous était crédité. Donc euh, voilà, on avait un temps pivot qui nous était crédité. Euh, si par exemple un team moyen faisait une minute et que nous nous prenions euh, 2 minutes 30 pour effectuer l'ensemble des choses, eh bien on nous créditait une minute 30 au bout de la course, euh, multiplié par le nombre d'arrêts et par le nombre de changements de pilotes. Donc ça c'était vraiment génial. Maintenant, bon, voilà. On était dans une catégorie Innovation Car. Euh, on est au Mans, euh, ce ne sont pas les mêmes championnats. C'est un championnat FIA, forcément. Ben, donc euh, oui, ça, on aurait pu euh, peut-être euh, demander euh, d'avoir de, 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 un, un temps crédité au bout du compte. Mais je crois que Frédéric Sausset l'avait demandé. Euh, mais je pense que ça n'était pas passé.
0: Peut-être dans le futur, ça, ça, ça peut le faire
1: il devrait y avoir, en tout cas, j'espère qu'un jour, la FIA va se dire bon, voilà, faudrait il faudrait qu'il y ait une jurisprudence et qu'on ben, qu officialise les, les choses en disant ben, voilà, il y a un, un pilote en situation de handicap pour véritablement niveler le niveau et de permettre à des personnes en situation de handicap de, 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 voilà, de, de créditer du temps, du temps ou par, un, par changement de pilote. En tout cas, changement de pilote où euh, il y a un changement de pilote. Euh, pilote handicap, valide, valide handicap c'est hein, va dans les deux sens voilà, parce que voilà. on met moins de temps à sortir de, de la voiture que d'en de, que rentrer bien entendu parce qu'évidemment il y a, il y a, les, il y a les, la sécurité qui prime il faut, faut bien s'entendre également que euh, nos jambes sont des, des éléments parasites pour notre pilotage Puisque elles bougent, elles sont inertes, donc forcément avec les forces G, avec les pressions exercées au freinage, etc. Forcément, les jambes bougent, et donc il faut véritablement prendre en considération la sécurité. Et donc, on ne peut pas non plus jouer avec le fait de comment de confondre vitesse et précipitation lors des changements de pilote, puisqu'il faut garder en tête la sécurité également.
0: Et justement, Nigel, j'étais vu quand j'étais fait un tour au tu as fait un exercice d'extraction avec euh, la sécurité du circuit. Donc, euh, ça prouve quand même le sérieux, comme tu l'as annoncé. D'ailleurs, euh, Emmanuel Guéné nous dit le sérieux était démontré au moment, c'est indéniable. Ça, c'est vrai Ça correspond à votre philosophie.
1: C'est clair, clair qu'on a fait tout ce qui était euh, nécessaire pour se sentir en sécurité. L'équipe d'extraction 72 euh, du Mans euh, a, donc, euh, nous a imposé à, à effectuer des tests pour, euh, pour nous extraire en cas d'urgence. Euh, on s'est prêté au jeu, j'avais discuté avec eux et bon, ces personnes m'avaient dit que beaucoup de pilotes ne se prêtaient pas euh, à l'exercice parce qu'ils étaient un petit peu euh, euh, superstitieux. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, malgré tout, il y a, comme je l'ai dit, il y a le côté sécurité qui prime également. Euh, si, si eux ne font pas euh, en amont ce test-là pour savoir s'ils sont aptes également à nous extraire en cas de problème, ben, admettons, s'il est arrivé un problème en piste, ben, malgré tout, c'est nous qui sommes dans la voiture. Et si eux n'arrivent pas à nous extraire, en cas de feu, en cas de problème, en cas de malaise ou que sais-je, ben on y reste. Donc, pour moi, c'était une étape obligatoire de, 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 de me soumettre à ce test-là. Et puis, ben voilà, moi, je suis rassuré qu'il y a une équipe derrière qui, qui, qui est véritablement professionnelle et qui, qui nous aidera en cas de problème. Donc, euh, moi, c'était… Je n'ai pas réfléchi deux fois, en tout cas.
0: Nigel, tu, tu nous parlais de changement euh, d'équipier, de, de, de changement de pilote. Combien de temps tu mets pour t'extraire, pour faire le, le passage de témoin, soit à Mathieu ou à Pierre soit, en, en LMS ou à, à Takuma Aoki Combien de temps vous mettez pour euh, changer Combien de temps tu mets pour sortir pour ton changement
1: Alors, il faut savoir qu'on est également soumis aux mêmes règles euh, que des pilotes valides. valides. D'accord donc, on devait malgré tout pouvoir s'extraire de la voiture en cas d'urgence en déant les 11 secondes. Quand je dis 11 secondes, c'est sangler, porte fermée, enlever le volant, se dessangler, ouvrir la porte, commencer notre transfert et sortir de la voiture. Donc, on devait faire tout ça en moins de 11 secondes. On, on y est parvenu. Évidemment, c'est quand on est frais, quand on n'a pas roulé, quand on est, euh, on, est, on est dans le vif du sujet, on est concentré sur le transfert, sur, sur l'extraction que nous devons procéder. Une fois en piste et une fois, euh, fois qu'on a, qu a, qu a fait plusieurs relais, bien entendu, le corps réagit différemment. Euh, donc, vous dire précisément euh, combien de temps on met pour, pour changer de pilote. Euh, J'avais en tête, euh, ça dépendait des, des moments, on faisait 2 minutes 0,4. Il y a eu un moment, je, je pense, où on était descendu en barre des 2 des minutes. Euh, mais ça, c'est évidemment dans, dans le meilleur des cas. Après, une fois qu'on est en course, ben, vaut mieux parfois perdre 30 secondes que de rentrer une seconde fois dans les stands, euh, nous refixer les jambes, euh, nous ressangler, etc., etc. Parce qu'on a confondu vitesse et précipitation. Donc là, évidemment, durant la course, on prenait beaucoup plus le temps de, de faire les choses évidemment, durant les, les changements de pilote et autres, ben, c'était beaucoup plus rapide. On essayait d'avoir enfin, un automatisme et venait ensuite ajouter à cela cet automatisme, c'est ben, la rigueur, la précision. Voilà, tout simplement. Mais on sait très bien qu'il euh, valait mieux perdre un peu plus de temps durant les changements de pilote que de perdre du temps à rentrer de nouveau. Quoi. Voilà.
0: Et, euh, Nigel, quel est le, le, le rôle du pilote valide à, à vos côtés Il vous coche aussi pour euh, les, les passages en courbe, les trajectoires, euh, la vitesse
1: Alors. Pierre, Pierre Santinina avait beaucoup d'expérience malgré tout. Euh, Mathieu, euh, son expérience n'est plus à démontrer. Euh, donc forcément, euh, ça nous a permis également d'avoir un, un appui. Euh, bien, que Mathieu, euh, pardon, bien que Pierre ne connaissait pas la LMP2 plus que nous, puisqu'il a commencé également à Barcelone, euh, nous avions une petite longueur d'avance sur lui puisque nous avions testé la voiture en 2020 mais c'était deux journées de roulage qui étaient, je dirais, partagées en 3-4 pilotes puisque nous étions accompagnés, accompagnés par Vincent Capillaire. Et donc, euh, oui, après, euh, nous conseiller, ce n'est pas tout à fait non plus la bonne chose. Enfin, ce n'est pas le mot que je dirais parce qu'il euh, faut être dans notre situation pour comprendre notre façon de piloter. -vous donc c'est ça un peu la complexité de la chose aussi, c'est de se dire ben voilà, on va s'inspirer de ce que fait le pilote valide pour avoir une bonne base mais il va quand même falloir faire attention puisque nous ne développons pas les mêmes techniques qu'un pilote valide. Et donc c'est ça, là, il y a une limite entre les deux et il faut, il faut en tout cas garder, euh, garder euh, du pilote valide ce que nous sommes capables de, de, de retranscrire donc oui, c'est vrai que c'est compliqué par moment
0: tu n'as pas été confronté des fois à surpiloter à te dire je peux passer plus vite mais au final bah, non je perds plus de temps à vouloir m'entêter à passer plus vite ou je prends mal ce virage je vais essayer une autre manière ou... on n'a pas toujours ah, oui, cette si, envie si, de.
1: si si on a toujours l'envie d'aller de, 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 plus de loin se dans, voilà. de se surpasser après comme je l'ai dit tout à l'heure on connaissait tous la finalité du projet c'était de terminer le moment et donc surpiloter à un moment donné ça, ça va nous mettre en ça risque de mettre en péril le projet et ça c'était inacceptable donc euh, il fallait aborder les choses avec beaucoup d'humilité je pense que ce que nous avons nous l'avons démontré tous les trois on a abordé les choses sereinement calmement euh, je dirais euh, professionnellement parce qu'on a, on a fait tout ce qu'on devait faire pour pouvoir y parvenir et donc Surpiloter à un moment donné, c'était se mettre en danger. Voilà, par exemple, euh, lors de mon, je ne sais plus, c'est mon premier ou mon second relais, je crois que c'est mon second relais, euh, j'ai fait la trois quarts, le, les trois quarts du, de, mon, de, de mon relais avec des pneus pluie sur une piste sèche, enfin, assez chante et, et sèche. Et là, ben, j'étais pas du tout confortable. Et donc, je l'ai dit à mon ingénieur, j'ai dit, écoute, ça va pas du tout, j'ai trop peur, l'erreur est trop proche. Il me restait, je pense, 4, 4 ou 5 tours à faire. Je n'ai pas osé les faire. J'ai préféré jouer la sécurité pour ne pas faire d'erreur parce que ben, les murs sont proches et on a bien vu que les, accidents, les incidents et les accidents sont, sont, ont commencé à arriver au fur et à mesure. Et moi, je n'ai pas, pas voulu prendre de risque. Donc, je suis rentré. On a changé de pilote parce que je ne voulais pas faire d'erreur et pour le team, pour ne pas qu'il y ait d'échecs au final.
0: Et... Justement, comment il est le patron Est-ce qu'il vous a aidé dans votre aventure de 2021 comparé à celle qu'il a eue en, en 2016
1: bah, Je pense que lorsqu'il a fait Le Mans en 2016, entouré de, de Christophe Tinsault et de Jean-Bernard Bouvet, il était, il était maître du projet. Donc, euh, il, il avait plus facilement, euh, je dirais, euh, il gérait peut-être plus facilement la chose parce qu'il était dans la voiture également. Ici, ben forcément, il était en dehors, il était team manager, donc forcément, c'était une autre casquette pour lui. Euh, et donc, on était, on était super bien encadrés par, euh, par l'équipe par de Pascal Roturier, euh, Graf Racing, CRT41, donc combiné, ben, au final, c'est super bien passé.
0: Bon, Nigel, que va faire M. Bailly en 2022
1: Alors, euh, est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en discussion pour pouvoir faire euh, du GT3. C'est l'objectif euh, premier, en tout cas, pour ma part, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler avec, euh, avec cette Porsche. Euh, maintenant, c'est voir dans quel team, comment, les finalités, le budget aussi, parce que ce ne sont pas des, des budgets évidents. Il faut quand même rester logique. Après, euh, on, on verra bien, mais on est en discussion et il pourrait y avoir de belles surprises, en tout cas, si ça venait à, à se concrétiser.
0: Alors, on a une question, c'est Jean-François qui va te la poser. Jeff, le spécialiste GT du groupe. Jeff, on t'écoute.
2: Oui, bonsoir Nigel. Rebonsoir. Bonsoir Jeff. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alban. On est vraiment très, très ravi de, de t'avoir en live ce soir. Alors, j'avais deux, deux questions. Alors, une qui est liée à ce que tu viens de dire. Euh, du coup, je vais l'adapter. Et une d'après, une question un petit peu plus euh, personnelle, euh, même si on n'a pas trop l'habitude de poser des, des questions perso, mais bon, t'inquiète pas. Voilà. Alors, euh, oui, spécialiste SRO, c'est un peu, un peu beaucoup de dire, mais euh, <rire> euh, je suis le DT World Challenge Europe, notamment de, de très près. Euh, le niveau ouais. est, incroyable, est incroyable, comme tu le disais tout à l'heure, notamment en endurance, euh, comme le LMS d'ailleurs. Euh, ouais. Pourquoi, pourquoi tu, tu as eu envie? d'intégrer de, de, ce championnat qui est très très relevé, comme le LMS. Est-ce que c'est un nouveau challenge Est-ce que c'est une affaire de finance Est-ce que c'est quelque chose qui est plus adapté à toi Voilà, c'est ma question.
1: Alors, merci pour ta question, elle est très pertinente. Euh, il est clair que d'un point de vue niveau, c'est un niveau incroyable, vraiment incroyable. Euh, j'ai eu la chance de faire du proto pendant, pendant pas mal de saisons, au final, puisque j'ai plus d'expérience en proto qu'en qu voiture euh, GT ou autre. Euh, bien que j'ai encore beaucoup à découvrir, hein, je n'ai pas été le meilleur, je ne suis pas le meilleur, je ne serai jamais le meilleur, on s'entend bien. Euh, mais malgré tout, il y a une histoire derrière, il y a une histoire à, à écrire. Euh, en SRO, il ben, n'y a pas encore eu, à part Zanardi qui a fait une pige en 24 h en 2015 si je ne dis pas de bêtises
2: avec la BMW de mémoire je
1: ouais, crois voilà avec la Chine avec la ouais. Chineseur donc je l'avais rencontré à l'époque à, à,
2: à sa sortie de relais
1: au 24 heures du Mans euh, de Spa pardon et donc euh, je trouve qu'il y a une très belle histoire et également à écrire dans ce championnat là et alors la raison pour laquelle euh, le GT3 ben, c'est pour éventuellement revenir au Mans d'ici quelques
2: années en 2024,
1: voilà, donc, euh... exactement. <rire> C'est voilà, un peu calculé, euh, même s'il y a des choses et des autres qui, 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 qu on, qu on va autres euh, sur lesquelles on va devoir travailler, hein, bien entendu. Euh, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, notamment le côté budgétaire de la chose, parce que forcément, ça coûte beaucoup d'argent. Même si euh, aujourd'hui, rouler en GT3 en SRO coûte moins cher qu'une saison en. En, en ELMS, euh, en LMP2, par exemple, euh, on est quand même environ à, une, à 80 voire 85 000 euros moins cher la saison. Euh, donc voilà, après, euh, après bon, ben, voilà. j'ai fait du, du P2. Euh, on m'a dit qu'une fois qu'on faisait du GT3, euh, de passant d'une LMP2 à une GT3, c'était d'autant plus évident. Euh, d'aborder les choses. Et puis, ben, je pense que pour ma situation personnelle, en tant que pilote en situation de handicap, le fait d'avoir quand même euh, une voiture euh, plus, je dirais, plus, euh, pas plus facile à piloter, mais euh, qui, soit, qui permette plus de choses, en tout cas qui permette plus d'erreurs, ça va peut-être m'aider à, à, je dirais, euh, évoluer dans, dans ce que je veux faire. Plus
0: non. maniable, maniable ouais. peut-être.
1: Plus, plus manière oui, tout à fait, exactement. Le
0: coteau n'a pas le même gabarit, n'a pas la même inertie qu'une qu GT3.
1: Bien sûr que non. non, non Il y a beaucoup, beaucoup plus aéros sur une LMP2. Il y, y, y a plein de facteurs qui, qui, qui sont totalement différents du, du GT. Mais en tout cas, voilà, pour mon handicap, pour mon ressenti, pour la technique à aborder, je pense qu'une hein, GT sera beaucoup plus propice à ma situation.
2: D'accord. Après avoir fait euh, les 24 heures du Mans, euh, si tu peux réaliser... Euh, cette belle performance devant de le drapeau à spa euh, ça sera formidable. Alors attention, n'oublie pas tes, tes, tes vêtements de pluie, parce que <rire> dernièrement, ça bouille un peu, ça drache, ouais, comme, comme tu dis. Et avoir fait les 24 heures du Mans, et, et sûrement les 24 heures de Spa, on te le souhaite, ça serait tout juste formidable, et, et tout le monde ne l'a pas fait, d'ailleurs. Voilà. J'avais, Nigel, une, une deuxième question, euh, qui est un petit peu plus, euh, je dirais, euh, humaine, puisque l'endurance est, est avant tout une, une histoire d'hommes et, et de femmes, bien sûr, mais d'équipe aussi. Est-ce que, est que le regard des pilotes, euh, je dirais, valide, évidemment, et, et des gens autour de toi qui t'entourent, ça peut être ta famille, ça peut être euh, les gens qui ont cru en toi, tes amis, est-ce que ce regard a changé euh, après ces 24 heures du Mans euh, par rapport à la, à la performance que tu as réalisée et, et ça c'est important est-ce que des choses ont changé dans ta vie de tous les jours après avoir réalisé euh, avoir vu le drapeau à Damier au terme de la plus grande course du monde il ne faut pas se mentir est-ce que c'est des choses qui ont changé pour toi
1: en tout cas pour ma part non ouais. parce que je reste qui je suis, je suis d'où je viens euh, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que je vais faire le Mans qu'il faudrait changer quelque chose à ma personnalité je reste qui je suis dans mon entourage, non, parce que euh, je dirais que euh, la plupart de mes amis ne sont pas spécialement axés euh, sport automobile. Après, euh, c'est plus dans des, dans des, dans des endroits euh, véritablement liés au sport auto où, euh, ben, évidemment, on va, on, va, on va nous en parler, on va nous demander comment c'était, on va vouloir aborder les choses. Voilà, mes amis, c'était… Euh, alors, le Mans, c'était bien, bon, on entre un petit peu en détail, et puis ben, les gens sont comprennent un petit peu les choses et puis euh, pour ma part en tout cas ça n'a pas changé euh, grand chose même je dirais que euh, même l'après le Mans puisque ben, forcément il, il faut trouver euh, d'autres programmes de course pour pouvoir aller de l'avant et finalement je dirais euh, surfer sur la vague des 24 heures du Mans ça n'a pas spécialement été évident non plus puisque ben, si vous avez un peu suivi l'actualité j'avais fait une interview avec Laurent Mercier dans Durance Info et oui. euh, où j'abordais justement ce, le, la problématique d'être en situation de handicap parce que ben euh, euh, les gens ne nous prennent spécialement, pas spécialement au sérieux. Ça, c'est oui. vrai. Ça, j'ai pas peur de le oui. dire. Les teams ne nous prennent pas spécialement au sérieux. Ils se disent, bah, oui, il est en chaise, oui ok il a mobilité réduite, mais est-ce qu'il va pouvoir fournir le même travail qu'un autre ben, Je peux vous dire aujourd'hui qu'une personne en situation de handicap va travailler plus qu'un pilote valide pour pouvoir y parvenir.
2: Ça, c'est oui. certain. D'accord, merci beaucoup pour ces, ces éclaircissements, d'avoir répondu à, à mes questions, je remercie tous ceux qui regardent le live, et puis je te souhaite évidemment une bonne continuation, et puis j'espère que cet été, euh, tu, tu seras au volant d'une GT3, alors euh, voilà, choisis-la bien, Est-ce qu'on ne tu pas tout de la même manière, Voilà, il, il, paraît, il paraît que la Mercedes euh, est la plus facile à conduire, nous, est, nous disait Laurent Mercier l'autre fois, a, voilà. Bon, il paraît, paraît, voilà, paraît, je dis ça, je dis rien. Il paraît,
1: et <rire> c'est ce a été. Euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de feedback à ce niveau-là. Euh, J'avais contacté AKSP Team, mais euh, jusqu'à présent, je n'ai pas véritablement eu de retour. Il y a eu quelques touches, hein, évidemment, AK, euh, Saint-Eloc, euh, Poutsen Racing, bien entendu. Ah, bah oui, et, ah. et WRT, non La petite question, s'il te plaît pas si, si, mais voilà, on n'en a, euh, a pas, on n'a pas, on pas, je dirais, abordé véritablement le sujet. Euh, C'est sûr que l'équipe de Vincent euh, est une équipe extraordinaire. Donc, si ça avait pu être du belgo belge on l'aurait fait. Mais euh, voilà, je pense que les, les plus gros teams euh, mondiaux, ce genre de programme euh, ne les intéresse pas spécialement parce que, ben, forcément, ils veulent, ils veulent briller. Euh, euh, avant toute chose pour, ben, ils, veulent ils veulent remporter des championnats voilà c'est comme ça hein, on le sait mais euh, il voilà, y, y a des teams malgré tout en SRO qui sont, qui sont très humains ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont en tout cas disposés à vouloir faire les choses et j'espère que ça va bien se passer et, euh, si ça se goupille bien ben, à mon avis d'ici quelques semaines on en saura davantage et il y aura, y aura quelques, quelques nouvelles de ma part en tout cas
2: D'accord, on, bon, on, 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 on serait se ouais, Exactement. Merci, Merci beaucoup, Nigel. À bientôt. Je en prie. À très Bonne vite. Bonne continuation à toi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Alors, justement, as Nigel, j'en profite. En GT, tu serais quoi GT Pro, Pro-Am, Silver Tu serais dans quelle euh, catégorie euh,
1: Ce serait du Pro-Am. Du Pro-Am pro ouais, 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 effectivement. Parce qu'il y aurait un Bronze, un Silver et un Gold euh, j'ai eu la chance d'être rétrogradé bronze cette année parce que pendant deux <rire> saisons
0: pour toi c'est une
1: chance ouais effectivement alors c'est dingue hein. il, y en a beaucoup, ouais. il y a beaucoup qui, qui, qui râlerait entre guillemets mais moi ça m'avantage ça hein, vraiment parce que je suis content d'être rétrogradé bronze parce que bah, évidemment vu, euh, vu ma position être silver ça n'a aucun sens et ça ferme pas mal de portes euh, donc au final euh, par exemple même durant les, les courses en ELMS on, on ne participait pas au, au bronze test par exemple donc, euh, parce que bah, en fait, nous étions tous les trois euh, silver euh, Takuma, euh, Pierre euh, et, et moi nous étions, euh, nous étions silver donc forcément on participa, ne on participait pas au bronze test Donc, ça nous, finalement ça nous amputait euh, une demi-heure de roulage Bien sûr. ce qui n'est jamais négligeant euh, ce qui est toujours bon à prendre euh, bon après, euh, après euh, être bronze dans, dans ma catégorie c'est top quoi. Donc forcément euh, c'est positif je suis content malgré tout il y en a, a d'autres pilotes qui, qui sont passés de silver à gold cette année euh, ce sont des pilotes qui n'ont pas spécialement de budget donc je ne sais vraiment pas comment ils vont pouvoir y parvenir euh, comment ils vont parvenir l'année prochaine à rouler en tout cas donc euh, donc voilà, ça reste à un moment donné, euh, la catégorisation FIA est quand même euh, parfois peut être lourde de conséquences. Ou... Est-ce que c'est toi qui
0: as demandé ce rétrogradage ou c'est FIA qui l'a décidé en disant bah, si tu veux repartir sur une autre catégorie, on te rétrograde
1: Alors, je n'ai même pas dû faire la demande, c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé un mail pas plus tard que la semaine passée euh, me disant que, que j'allais être rétrogradé bronze pour le 2022. Il y a deux ans de cela, en 2019, j'avais fait la demande et là, ils m'ont dit non parce que j'avais roulé, euh, roulé en LMP3 deux saisons, etc. J'avais euh, commencé à rouler en LMP3 à moins de 30 ans, donc forcément, j'étais classé directement silver. Et donc, euh, à l'époque, ça, euh, ça a été un peu dommage, mais euh, maintenant, il faut profiter de cette situation-là. Donc, euh, donc voilà, Bon, ça me va. En tout cas, ça, 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 match, ça, match un peu, ça match un peu plus euh, le, le niveau de performance que, que je peux, que je peux euh, apporter au sein d'une équipe. De toute façon, ça, voilà.
0: Cohérence avec ton projet. Exactement. Donc c'est un petit plus. Allez, on va se faire deux, trois petites questions rigolotes, Nigel. Vas-y. Alors, tu as fait les 24 heures du Mans. Maintenant, je te pose la question. T'es team manager. Tu prends qui comme line-up pour faire les 24 heures du Mans Trois pilotes. Oh. Alors, 3 ça pilotes. Peut être, ça peut être des vieux, ça peut être des belges, ça peut okay. être ce que tu veux, des suisses, comme tu veux. essaie de me sortir trois pilotes que tu serais euh, bah, que tu serais sélectionné pour. Enfin, si tu serais sélectionneur pour leur dire, les gars, je vous prends pour faire les 24. Euh...
1: Bonne, bonne question. Euh... Oh là, là 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 là. Bon, allez.
0: Il euh, hey, y a une Porsche derrière toi. Très bon ouais, oui,
1: oui, oui. Ouais, ben on va dire Jackie, forcément. Jackie X. Euh, bon, maintenant, si, même si Jackie a 75 ans, et, euh, mais si, si on devait retourner un petit peu en arrière, bah, ce serait Jackie X. Euh, après, euh, ouais, Jackie. Euh, Kevin Magnussen, j'ai apprécié ce, cette personne-là qui est vraiment géniale, vraiment super sympa. Euh, il est, il est d'une disponibilité incroyable. Et comme troisième pilote, euh, qu'est-ce qui pourrais-je dire Michael euh, non, 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 parce que je, je serais team manager, donc forcément, euh, on, on prendrait ah, quelqu'un d'autre. team managers d qui peuvent rouler, hein, donc… Euh... Oui, c'est vrai, mais je laisse ça aux autres. Euh, je, eh bien, je prendrais, je pense, Gabri Gabriel, euh, Gabi Aubry. Ah ouais, c'est un gars extraordinaire, il est super sympa, il est humain, il est, il est disponible, on a bien discuté du rendement, il me conseillait pas mal de choses, etc., donc c'était vraiment cool. Euh, voilà, il y, a, il y a des gens comme ça qui, qui marquent et qui qui, qui laissent qui laisse des traces et avec lesquelles ben, on peut toujours garder un petit contact même après le moment et euh, voilà un petit message de temps à autre euh, et et il y a également oui bien sûr c'est ça, ça qui est génial parce que ce sont des personnes qui, qui finalement euh, excellent dans leur domaine qui, qui, qui roulent partout dans le monde et qui au final sont des gens euh, euh, plus sympathiques que des personnes au final ou des pilotes qui, qui roulent à, à plus bas niveau quoi voilà tout simplement parce que ils savent, ils savent où, ils savent d'où ils viennent et ça c'est vraiment c'est vraiment positif en tout cas pour le sport moteur, ça c'est clair. Après il euh, y a d'autres pilotes, il hein. euh, y a également euh, euh, Alessio Picariello qui est un, un pilote qui voilà on est du, du même patelin lui et moi, c'est un Belge, euh, un tout jeune Belge qui a été euh, pilote officiel euh, asian Porsche. Euh, donc voilà ils sont des, 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 des pilotes qui sont qui sont toujours euh, qui toujours chouette à côtoyer et qui sont humains avant tout. Donc, ça, c'est vraiment cool.
0: Ah, on a Gabriel sur le live. Écoute, Gabi, envoie ton Skype à Willy et puis viens faire un petit coucou à Nigel, si tu as le temps. Alors, Nigel, écoute, on va peut-être le voir, on va peut-être le voir. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, s'il est là, s'il vient. Contacte Gabi, tiens. Allez, Gabi, viens tout voir, c'est un très plaisir, ça. Angel, tout le monde te pose la question de ton circuit préféré. Mais moi, je vais poser une question <rire> plus, plus chiante. Quel est ton, vieil, ton virage préféré ah, bah... Ça peut être spa,
1: on peut en dire futurs, euh... ou pas On peut en dire plusieurs ou pas du tout T'as le droit. Allez, t'as le droit. Allez. Bon, on va commencer évidemment par le Rédillon. Hein tout le monde connaît le Rédillon. Forcément, ça reste… Euh... Même s'il y a une petite controverse derrière, parce qu'il va être un petit peu aménagé, est, le, plan, le plan du circuit va être un petit peu revu. Mais voilà, ça reste un, un virage mythique. Quand on l'aborde et qu'on voit un mur devant soi, on se dit, est-ce que ça va passer Ça va passer. Mais ça passe, forcément. Et puis, signe, le virage de signe au Paul ah, Ricard. Oui, on...
0: Paul Ricard, hein. ah, tu... ouais, ouais. Ça, il passe fort, celui-ci aussi. T'aimes bien les virages ah, ouais. assez,
1: euh, assez ouais. rapides, alors lmp 3 ça passe à fond. Euh, par contre, P2, euh, j'ai entendu une petite histoire euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui avait été racontée par, euh, par des ingénieurs euh, de chez Toyota ou, hein, ou quelque chose de ce genre. Je, je, je crois, je, je, si, je, si, je, si je dis des bêtises, faut m'arrêter, euh, que Nicolas Lapierre, à l'époque, euh, était passé euh, le virage de signe en LMP2 à fond. C'était oui. un des pilotes qui avait, qui avait réussi à passer le signe en LMP2 full gaz. Donc, euh, voilà. Et je pense qu'il avait même dit à son équipe, je ne sais plus chez, qui, chez quelle équipe il était à l'époque. Euh,
0: Alors, si c'est en P2, ça devait être Alpine. Et s'il était en P1, c'est Toyota.
1: C'est possible que ce soit Alpine. Je, je, je n'ai pas, pas l'information. Je pourrais demander à Pierre Thirier. Euh, et... Euh, il avait dit euh, « les gars, regardez les datas, ça va passer à fond ». Et effectivement, il passait signe à fond. Donc, euh, Je pense que c'est un des seuls pilotes qui, a, qui avait réussi à passer signe à fond en lmp 2 Donc, euh, J'aurais pu aussi inclure euh, Pierre Thirier dans, 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 dans l'équipe. Euh, on aurait pu faire une équipe de 5 euh, ou 6 euh,
0: ah, bah, Écoute, il n'y a pas de souci. Et justement, tiens, le raidillon est-ce que tu, euh, tu, 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 tu dois le connaître par cœur Est-ce que tu sens cette compression euh, en bas du comme le comme la majeure partie du pilote avant que, ça dé... que, tu, que vous vous envolez sur, euh, sur la, la montée
1: Alors au départ, oui. Après, ouais. on n'y prête plus attention. Euh, je pense qu'on l'a passé tellement de fois que les petits, les petits gousis-gousis euh, dans le ventre, on ne les ressent plus spécialement mais ça reste toujours un moment euh, incroyable de passer les rédillons. J'ai pas eu la chance de, de rouler en proto euh, sur, euh, sur Francorchamps. J'aurais vraiment aimé pouvoir euh, faire euh, la, une course en LMP2 ou voir en LMP3 à Francorchamps, mais j'en ai pas eu l'occasion. Et c'est vrai que passer les rédillons à fond avec, avec un proto, ça va être euh, quelque chose d'incroyable. Donc, euh, 250.
0: Tiens, je profite parce que tu es tu es tu es net, tu es belge. Euh, Qu'est-ce que tu penses des nouveaux des nouveaux des nouveaux aménagements On peut pas dire travaux, si ils vont un petit peu le faire sur ce virage justement, parce que là on a vu qu'il y a des photos qui se sont euh, invitées sur internet où on voit euh, le virage qui commence à, à, à,
1: ouais. à se modifier. Après, personnellement, je n'ai jamais eu aucun souci. Euh en ce qui concerne le passage au Rédillon j'ai jamais fait de tête à queue j'ai jamais touché un mur enfin jamais jamais je touche du bois j'ai jamais rien eu maintenant c'est sûr que il y a un moment donné il faut se poser les bonnes questions il y a également la moto qui retourne de manière officielle avec le championnat du monde d'endurance le moteur GP qui arrivera également dans les années qui suivent. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. Il en va de la sécurité de beaucoup de personnes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, 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 de pilotes amateurs, euh, beaucoup de track day qui, qui, qui évoluent, enfin qui, qui, qui sont organisés au 20, allez, au, euh, à Francorchamps. Voilà. Après, il faut se poser les bonnes questions. Euh, je ne suis pas euh, décideur. Euh, je ne suis même pas euh, je, je ne suis rien dans, au niveau du, du circuit de Francorchamps donc c'est pas moi qui prends la décision, c'est pas moi qui, qui étudie les plans et autres Donc voilà, si maintenant ils jugent que euh, le circuit doit être revu ben c'est de, de leur plein gré moi j'y suis euh, voilà, je, si ça doit être revu ben j'irai voilà, en connaissance de cause euh, et, et ça se fera comme ça donc, euh, mais en tout cas moi j'ai pas spécialement de jugement à, à donner euh, sur, sur ce poste là si véritablement euh, il doit y avoir des modifications, eh bien on s'adaptera de toute façon quoi. Bon, après, euh, moi j'ai en tous les cas j'ai jamais eu de problème au Rédillon. Euh, je crois que j'ai foulé la piste pour la première fois euh, en euh, 2015-2016 et il y a un fut un moment c'était ma seconde résidence circuit de Pau Francorchamps. Donc euh, donc bon voilà après. Euh, quand on passe, même avec une GT3 Cup, ici avec la Porsche où on ressort à 2,25 avec des pneus un peu, un peu rincés, ça passe. Maintenant, c'est sûr qu'on a pu le voir, je pense, les derniers accidents qui se sont déroulés. C'était en, en, en W Series où les, les voitures sont… Ah, les la, voitures la fille, euh, fille qui a volé, oui. Exactement. Ah voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose sur la piste, je ne sais pas, mais en tout cas c'était quand même bizarre qu'il y ait 5-6 voitures qui viennent s'en plafonner les unes après les autres comme ça, de, de manière, euh, de manière euh, directe, donc voilà, après c'est vrai qu'il y a eu un, un, le plus grave accident des, derniers, des dernières années, ça reste évidemment Antoine Hubert avec euh, le décès de ce pilote euh, très prometteur, malheureusement, donc euh, c'est sûr qu'on a également vu euh, le crash euh, euh, lors des 24 heures de Spa, donc voilà, il y a un moment donné où euh, ben, les limites euh, sont atteintes, on ne peut pas aller, euh, aller au-dessus. Donc c'est sûr qu'il faut se repositionner à certains moments.
0: Alors, du coup, est-ce qu'on n'a pas un peu trop fait sur ce virage Est-ce qu'on l'a pas trop stigmatisé euh, Et euh, on, euh, on s'est trop dit, euh, il est dangereux, il faut faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas justement à un moment ou à un autre, les voitures évoluent tellement vite, elles vont de plus en plus vite que le pilote, on, on le pousse à aller de plus en plus vite et maintenant, euh, bah, peut-être que c'est les voitures qu'il faudrait rétrograder parce que le virage n'a pas changé fondamentalement.
1: Non, c'est sûr. C'est clair que les voitures évoluent de plus en plus. Euh, les techniques aussi. Maintenant, c'est sûr que les lois de la physique, à un moment donné, lorsqu'elles sont dépassées, elles sont dépassées. Exactement. Maintenant, il faut, il, faut quand même, euh, il faut quand même étudier l'ensemble des choses euh, parce que voilà, après je laisse peut-être Gaby donner son avis parce qu'il vient de nous rejoindre. Donc euh, <rire> je pense qu'il a plus d'expérience que moi en la matière, donc lui il est peut-être plus à même à, à pouvoir euh, statuer là-dessus. Le
0: vainqueur du petit Le Mans
1: Eh ouais, eh ouais. Il l'attendait, hein, celui-là. Il l'attendait celle-là, hein, je pense. Hein Gaby
0: Est-ce qu'on a... Est qu a réussi à avoir la connexion Est-ce que Willy voilà, il peut voilà. nous faire un...
2: On n'a pas le micro de Gaby. Ah. Vas-y Gaby peut-être. Ah, non on t'a pas. <rire> 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 euh, euh, ouais, re bah... Regarde dans tes paramètres sur euh, sur le Skype, t'as peut-être un. Ouais, je
1: pense Pire, que t as, t as... ah ton micro est coupé en fait là. Ton micro est coupé Gaby je pense. Je vois le mute. Et là non. T'as pas, pas des écouteurs euh, micro <rire> Non ah mince. Attends il a peut-être une idée. Bon désolé, désolé <rire> les amis c'est les de hein, c'est comme ça c'est encore mieux.
0: <rire> les aléas du direct. Exact. Exactement exactement Bon, oh, c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause. Là, justement t'as regardé la course euh,
1: du petit le mans euh, Nigel ce week-end oui, partiellement, parce que, euh, évidemment, avec le décalage horaire, euh, ça, ça, fait un, ça, ça fatigue un peu. Euh, C'est plus fatigant de, <rire> de regarder la télé que, que de se retrouver euh, au volant, je crois. Hein. Et euh, ouais, donc j'ai regardé un petit peu euh, jusqu'à, euh, je crois qu'il restait 5, 4h30, 5h de course. Après, j'ai été dormir quand même. Et puis euh, et puis bah ouais non c'est chouette hein. quand je me suis réveillé j'ai vu le résultat je me dit, ah, super c'est cool pour Gaby parce que il en avait quand même assez bien bavé en imsa avec euh, avec les déboires et bon les, les, les problèmes qu'il qu'il avait pu qu'il avait pu connaître auparavant donc pour lui c'est une superbe, une superbe chose et une super consécration au final donc c'est top pour lui quoi. franchement je suis content pour lui
0: c'est une belle année pour lui parce qu'il est passé pilote réserviste alpine. On l'a vu dans plusieurs baquets, donc le Richard Mile et ouais. tout ça. Et, ouais. et c'est ça qui est. On reconnaît enfin son talent et c'est ce qui fait du bien. Donc, euh, donc voilà. Ouais, mais Alors qu'est-ce que tu penses du format IMSA, tiens C'est spectaculaire quand même, hein
1: Ouais, c'est très spectaculaire. Il euh, y a beaucoup de monde en piste. Parce que bon, euh, le petit le circuit d'Atlanta, petit le c'est quoi les. Les meilleurs euh, faisaient la, le tour en 1.09, 1.10, une, une plus ou moins, quelque chose de ce genre-là, durant la course. Il euh, y a beaucoup de trafic entre les différentes catégories. Il euh, wow. y a vraiment, vraiment beaucoup de trafic. Euh, C'est assez sauvage. Euh, bon après Gabi sera plus à même d'en discuter euh, mais franchement c'est pas, mal. C est, c est pas oh, mal en tant comme... que spectateur
0: on se régale quand même parce que jusqu'à 5 minutes de la fin et, et, hein, on sait pas on sait pas qui va, qui va gagner donc euh, c'est ça qui, qui reste assez
1: intéressant ah, c'est clair c est, c est... après j'ai pas, pas vu la fin euh, mais euh, de ce que j'ai vu en tout cas pendant, pendant quelques heures c'est sûr que ça a été, ça a été assez sauvage c'est sportif en tout cas c'est très très sportif après, moi, voilà, les objectifs, euh, les objectifs euh, après, euh, si, si j'arrive à, à participer aux 24 heures de spa, bon, bah, ce serait pourquoi pas faire les 24 heures de Daytona, ce serait ah, génial. Et ah, puis, tu ferais les
0: euh... 3-24 heures dans l'année, ce serait beau aussi. Hein
1: euh, peut-être pas dans l'année, mais peut-être un chaque année. Un chaque année oh, On pourrait être année. avec le Nürburgring aussi. Ouais, oui, oui, mais c'est voilà, un, euh, un peu moins sexy, en tout cas, sous le papier, que euh, pas sportivement parlant, on s'entend bien. Oui. Parce que le 24h du Nürburgring reste quand même euh, un niveau, un niveau euh, supérieur, je dirais, en termes de sportivité, en termes de, 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 concentration de, de difficulté, de concentration, parce que l'erreur, elle est inexistante. Hein. Là, c'est le rail ou c'est la piste, de toute façon. Donc, euh, après, je Peut-être que je me trompe, hein, et euh, peut-être diront, ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est mon ressenti euh, en voyant ça de l'extérieur. Maintenant, euh, voilà, 24 heures du Mans, 24 heures de Spa, 24 heures de Daytona, et pourquoi pas refaire un jour les 24 heures du Mans, ce serait vraiment top. Et alors, j'ai vraiment envie, et euh, ce sera un de mes objectifs euh, dans le futur, c'est de pouvoir un jour faire un test avec une Formule 1. Non pas pour dire d'aller en Formule 1, on s'entend bien. Euh, parce que je n'ai pas le niveau. Euh, je suis loin d'avoir le niveau pour aller en Formule 1. Et puis, je suis trop, beaucoup trop vieux, j'ai 32 ans. Mais c'est le principe de dire que voilà, j'ai pu faire un test en Formule 1 en étant paraplégique et que c'est possible de le faire. C'est juste pour montrer au monde extérieur que si on a des rêves, si, si on a des, des envies de réaliser des choses, eh ben on, on y va. Quoi. En fait, on met tout en place pour pouvoir y parvenir. Et ça, c'est mon objectif. Bah tiens, justement,
0: c'était une de mes questions. Quel va être ton futur Allez, post-compétition, post est-ce que tu vas rester dans le milieu de la compétition ou euh, tu vas complètement changer d'horizon Tu te vois, tu te vois comment dans 4-5
1: ans Allez. Dans 4-5 ans, je ne, sais pas, je ne sais pas encore. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Hein, parce qu'on sait très bien, en tout cas, qu'on a, qu a vécu euh, des, des déboires dans la vie que demain peut s'arrêter euh, sans qu'on s'en qu rende compte. On peut, on peut passer euh, de tout à rien. Et puis, euh, voilà, prendre les choses étape par étape, euh, avancer progressivement dans le sport auto. Euh, j'ai vraiment envie de perdurer dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui, qui me plaît. Euh, c'est sûr qu'il y a des rencontres parfois qui, qui sont euh, à éviter, hein, comme dans tout domaine, hein, dans tout domaine euh, professionnel. Euh, maintenant, il est clair que euh, j'ai véritablement envie d'avancer dans le sport automobile. Euh, non pas d'être une figure du sport automobile d'un pilote en situation de handicap, mais euh, pouvoir euh, donner l'envie à d'autres personnes également de pouvoir le faire. Quoi. Donc euh, voilà, moi je préfère en tout cas euh, euh, travailler dur pour trouver des partenaires et payer ce que je dois aux gens, parce que tout travail mérite salaire de toute façon. Je ne serai jamais en tout cas... Je ne, je ne le vois pas de cette façon-là. Je ne serai jamais pilote euh, euh, non payant. Ça, il, faut se, il faut être clair avec soi-même aussi. Il ne faut, faut, faut pas se prendre pour qui, euh, qui que ce soit ou quelqu'un qu'on n'est pas. Euh, moi, je sais très bien que j'apporterai toujours du budget. Voilà, C'est comme ça, c'est la règle. Euh, même des pilotes à très haut niveau hein, apportent du budget, on ne se le cache pas. Euh, mais si un jour je parviens à payer moins... Ben, ce serait déjà une excellente victoire pour moi parce que ben, voilà, je, je serais récompensé de mon travail. Parce que c'est quand même un travail assez ardu. Euh, il faut, faut quand même savoir que ben, pour trouver des partenaires, ce n'est pas toujours simple. Et donc, forcément, ben, il faut travailler, 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 travailler. Donc euh... bon, voilà, moi ça me plaît. J'aimerais être un peu, plus, un peu plus, je dirais, impliqué dans, dans certaines choses. Maintenant, je ne connais, je connais pas tout le monde. Hein. Il faut, faut, faut véritablement avancer. Quoi. Donc voilà. Ah, Gabi Radio Tchèque, est-ce que ça marche? Oh, ça marche! Le vainqueur de On l'a! <rire> C'est
3: bon, putain! Moi, bon, la technologie! Bonsoir, messieurs! Salut, Kélie, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et vous?
0: ça va bien, c'est à toi je... pour demander ça Alors... Mais je, je, je viens de
3: un message de, de Willy qui, qui, qui m'identifie dans quelque chose et, et, et voilà, je me retrouve
1: ici <rire> et voilà, <rire> voilà. c'est parce que j'ai parlé de toi Gabi j'ai parlé en mal de toi euh, ah, tu avais essayé de me crever les roues etc au moment, et voilà.
3: vraiment un con, tu le vois toujours ce français barbu là, derrière les pneus <rire> à traîner voilà, vraiment je le sens pas celui-là c'était les roues de la chaise, hein, je précise, hein, pas les roues de la C'est <rire> encore plus traite, ça.
1: <rire> Donc, voilà, non, j'ai parlé comme quoi euh, tu pouvais être parmi le top 3 des pilotes euh, si j'étais team manager avec, euh, avec Kevin Magnussen et Jackie C'est bien, non bah, Écoute, c'est très gentil en tout cas. Eh bah, Il eh... te...
3: faudrait peut-être leur dire parce que ça n'a pas l'air d'être euh, l'avis de tout le monde, mmh. malheureusement. Mais, ah, bah, euh... Mais. Ouais, eh bah, bah, les fait.
0: gars, pa parlez-nous de votre rencontre. Comment vous êtes rencontrés
3: euh, mon avis, la bah, euh, première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Mans, je pense. Euh, non, non, non. Compte.
1: On s'était vu euh, en 2020 au Pôle Ricard quand on, faisait, quand on a fait les premiers tests avec Goodyear. Exactement. C'est vrai. C'était avec euh, Tong, notamment. Ouais. Et avec euh, Yota, ouais. C'est comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Après, bon, c'était pas spécialement revu puisque, bah, forcément, la pandémie euh, vous avez arrivé comme une claque dans la tronche. Et puis, euh, euh, on ne s'est pas revu avant Le Mans, je pense. Hein. Non, et avant Le Mans, Mans, on avait le boxe
3: côte à côte, du coup,
1: entre Thalys et, et, et Nigel. Et voilà. Et donc, on s'est croisés plusieurs fois, on a discuté de temps à autre. Et, et voilà. Donc, euh, c'est ce que je disais, ce sont des rencontres assez, assez sympathiques avec, pour lesquelles on, on en garde de bons souvenirs. Eh ben écoute, euh, pareil. Et puis nous, on, on, en, on
3: en discutait. Je ne sais pas ce que vous... Je, je, je me fais un peu catapulter hein, dans votre live, hein, vous m'excusez. Mais euh, j en, j en ai, en ai, on en a pas mal discuté avec d'autres pilotes. Et, euh, et de voir cette voiture évoluer aux 24 heures du Mans, de nuit, il y a eu de la pluie, avec euh, des pneus slick, avec des commandes qui, on l'oublie quand même, hein, sont quand même vraiment, vraiment compliquées. Et je pense que d'un terme... Euh, psychologique et, et, et cérébrale, d'être capable d'avoir autant de coordination sur 24 heures avec tous ces éléments à gérer en plus, c'est vraiment impressionnant. Bah,
1: merci. Tu vois Nigel, <rire> hein, c'est quoi... ah super on, de l'entendre.
3: On se faisait euh... la blague et on se disait euh, bah, si nous, on devait rouler comme eux avec les mêmes commandes, bah, c'est sûr qu'on serait moins vite. Bah, sûr et certain.
1: Après, c'est un temps d'adaptation, mais c'est sûr que ce que ne sont pas des choses évidentes. Après, c'est sûr qu'il y, euh, y aura toujours un, un gap entre les, les pilotes valides et les pilotes en situation de handicap. Ça, il faut, faut quand même le garder, euh, le garder en tête. Maintenant, euh, à voir si euh, un jour, euh, un pilote en situation de, de handicap arrivait à faire je sais pas, moi, du roulage intensif avec une lmp 2 et voir comment, comment ça, peut, ça peut évoluer. Peut-être qu'on arriverait à se rapprocher un maximum de, de certains pilotes valides, mais c'est sûr que, ben voilà, pour situer en course, j'étais à, à 8 secondes, de, mon, mon meilleur temps est à 8 secondes du meilleur temps de, 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 de Mathieu Laë, Donc, 8 secondes au moins, c'est quand, quand même un gap. Hein. C'est 8 secondes. Quoi. Après, voilà, on sait que, on sait qu'il y a quand même un handicap derrière, donc euh, ça on ne peut pas le gommer quoi. Tu sais que tu fais le plus dur, c'est d'y aller et de rouler aussi. Ne l'oublie pas.
0: Ah oui. C'est un challenge. C'est euh, un un une histoire humaine, et cette aventure humaine, vous la relevez euh, au main.
1: Ça, c'est avant tout, c'était une aventure humaine, hein. ça c'est clair. Ça on le savait euh, dès le départ, que il fallait pas confondre un, un, un résultat euh, au général parce qu'on se mettait le doigt dans l'œil, en tout cas, si on partait avec cette optique-là, euh, on allait très vite redescendre. Euh, le but était véritablement de terminer la course de, de la plus belle manière possible et surtout, euh, de se faire plaisir avant tout, parce que le Mans, c'est pas chaque année qu'on qu a la possibilité de le faire. Euh, en tout cas, pour des, des personnes en situation de handicap, c est, c est, ça n'est jamais arrivé, en tout cas, jusqu'à présent. Donc, maintenant, euh, why not en GT3 quoi, pour le découvrir et Why not Pourquoi pas Maintenant, c'est sûr que ce sont des choses qui, qui, qui faut, qui, sur lesquelles il faut travailler. Quoi. Parce que pour arriver euh, allez, je dirais au niveau de Gabi, où, où euh, ben, on roule un peu partout dans le monde… Oula, mais non, Oula. Mais... Oula. <rire> non mais c'est vrai, il faut, faut rester cohérent, il faut rester, faut rester logique. Ben, voilà, Gabi, tu roules partout dans le monde, en, en IMSA, en WEC, en LMS, tu as fait le monde plusieurs fois… Euh, voilà, ça reste, tu restes un, un pilote, un jeune pilote euh, qui a encore beaucoup d'avenir devant lui. Je suis quand même quelques, âgés, quelques années plus, plus vieux que toi. Moi, je suis un, un vieux croton, limite. Euh, <rire> donc, euh, donc, bon, voilà. Après, euh, tu as, 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 as encore toute la jeunesse devant toi. Donc, ça, c'est top. Euh, tu as, as un super parcours aujourd'hui sportif et c'est ça qui est génial. quoi
3: donc, je te remercie et puis tu viens de le mentionner là à l'instant je pense que ce qui serait intéressant c'est d'avoir un programme qui soit vraiment plus complet pour vous et aussi dans des voitures et dans des courses qui vous permettent de jouer un peu plus à part égale avec les autres pilotes et se faire catapulter au Mans sur une voiture avec très peu de roulage et en plus une LMP2 qui est déjà de base pas construite pour des gentlemen, hein. c'est une voiture qui a été construite pour des pilotes professionnels. Donc, ça ne vous simplifie pas la tâche. Vous avez eu peu de roulage. On a discuté de, de petits trucs pour vous aider pendant, pendant la course. Mais un, un vrai programme d'essai, en plus d'une voiture qui est adaptée et des courses qui sont. Euh, enfin, qui adapté je veux dire, qui, qui, qui vous iraient mieux de par leurs conditions, le, leurs contraintes physiques. Je suis sûr que vous avez de quoi jouer avec, euh, avec toutes les autres équipes sans aucun souci.
1: Vrai, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment euh, idéal, ce serait vraiment top. Maintenant, après, voilà, ça, reste, euh, ça reste des, des budgets hein, conséquents, on le sait. Sinon, euh, je pense que si on avait choisi un autre sport, ça nous aurait coûté un peu moins cher. Euh, mais bon, voilà, on a, on a choisi quelque chose qui nous plaisait et qui, qui, nous, qui nous donnait l'envie une, une euh, de se battre et euh, qui ravivait finalement une flamme. Euh, quelque part, qui est un peu éteinte. Euh, voilà, Ce sont des, sont des sports coûteux, on le sait, euh, mais voilà, ça génère tellement de belles choses derrière, ça génère tellement de, de positivisme, je dirais, que, que voilà, c'est grandiose. En tout cas, le sport automobile fait partie de ma vie. Je mange le sport auto, je bois sport auto, euh, je vis sport auto maintenant. C'est sûr que j'aimerais, si c'était possible, être un peu plus impliqué dans le sport automobile, en tout cas physiquement, d'un point de vue euh, roulage, d'un point de vue euh, développement, etc., etc. Parce que, ben bah, voilà, on avait vu par exemple avec Zanardi qui a amputé les deux jambes, qui, qui, qui excellait dans, dans ce qu'il a fait dans, dans sa reconversion. Donc, mais bon, après, le, le, quand on est pilote d'usine, forcément, le roulage ne se pose pas, hein, ça, ça roule tout le temps. Euh, voilà, il était pilote officiel BMW, donc forcément, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Dans notre cas, ben, on est, il faut savoir qu'on était, d'un point de vue budgétaire, on était la plus petite équipe du plateau en ELMS ou, ou au Mans, etc. Et, et on a quand même fini le Mans, donc c'est ça qui est génial. Euh, et donc, euh, on n'a pas eu l'occasion de, de rouler énormément comparé à d'autres équipes. Et pour nous, c'est une excellente victoire, forcément. Et, et du coup,
0: Gabi, quand vous, euh, quand vous apprêtez à, à doubler la, la voiture du SRT41, vous y allez franco ou vous dites euh, « je, je, vais, je vais me décaler un peu, laisser un peu plus de place » ou vous, vous y allez euh, comme normal quoi
3: Non, on y va euh, comme normal, j'ai envie de te dire, on prend pas trop de pincettes et on, de toute façon, j'ai envie de te dire qu'à cette vitesse-là, dans, le, dans, le dans la nuit… Je trop la différence entre tout le monde. Mais euh, par contre, ce qui était intéressant en discutant avec Nigel, c'est qu'il expliquer comment est-ce qu'ils freinent et que pour eux, c'est très difficile d'appliquer beaucoup, de, beaucoup de, de puissance de frein. Et, euh, et de ça, de le savoir, c'était quand même un, un petit avantage et de savoir où est-ce eux sont moins vite que nous. C'est surtout sur ces périodes de freinage-là, ces gros freins en ligne, où c'est assez compliqué et ça permet au moins de savoir que sur cet endroit-là, par exemple au, frein au freinage de Mulzan,
1: il peut y avoir un peu d'écart. Mm -hmm. ouais, c'est exactement ce qu'on ce qu avait discuté euh, à l'époque au Mans, euh, d'où également la raison pour laquelle il y avait euh, une lamblette à l'arrière du véhicule pour dire euh, forcément que c'était notre équipage. Alors, euh, peut-être qu'à certains moments, euh, lorsque c'était Mathieu en piste, les, les, les pilotes et l'MP2 devaient se dire Mais comment ça se fait que j'arrive pas à le dépasser Ou comment ça se fait que, que lui revient sur moi Ou comment ça se fait Mais punaise, c'est la, la SRT-41. Mais comment ça se fait qu'il tourne plus vite que moi euh, Non, non, mais en fait, c'est parce que c'était Mathieu. Il hein. enfin, faut, faut bien comprendre les choses. Après, c'est sûr que. Euh,
0: et toi, cas, Nigel, toi... Tu, 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 tu prends des précautions euh, quand tu vois une, la horde de furieux qui, qui, qui arrive sur toi ou tu, tu gardes ta trajectoire et tu dis ils sont plus rapides, ils vont passer
1: Alors, moi, en ce qui, en ce qui me concerne, si véritablement, bon, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, où euh, à, à l'amorce de freinage, on est côte à côte, où euh, le, le pilote le plus rapide est hors trajectoire, pour moi, ça ne sert à rien de garder les gaz pour dire, d'aller de, 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 freiner au dernier moment pour dire, bah, tu ne passeras pas, non. Je relâche les gaz, progressivement et il, voilà, il voit qu'il me dépasse donc forcément, il va pouvoir récupérer sa trajectoire normale, on n'est pas dans la même course. Donc à quoi bon aller euh, gêner un pilote qui peut être dans dans le top 3 ou moins euh, en LMP2 ou des choses comme ça, ça sert strictement à rien. On n'est pas on n'est pas on n'a pas la même physique, on n'a pas la, la même euh, conception, on n'est pas dans, dans le même dans le même moule de course. Bon voilà, moi, j'avais aucun ego à laisser passer quelqu'un qui était beaucoup plus vite que moi, parce que voilà, en bout de ligne droite, il reste 300 mètres avant avant un freinage, appuyé, euh, chicane Michelin ou des choses comme ça, ben, ça sert strictement à rien de, de garder le, le, le pilote à, à mes côtés, donc je relâchais tout simplement les gaz, il venait s'insérer, il prenait sa bonne trajectoire, il pouvait freiner comme il le voulait. Donc voilà, ça c'était ça a été ma 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 vision de la course en tout cas. Maintenant, il est clair que euh, si le, le pilote était, euh, je dirais 50, 60, 80, 90 mètres derrière moi à l euh, à l'approche d'un freinage, bah, je freinais normalement, je ne le laissais pas passer, il allait me reprendre à l'accélération parce que forcément, euh, en milieu de virage, il était à mon cul, donc forcément, euh, il, allait, il allait me distancer. Parce qu'il faut savoir aussi que de part... La course de l'accélérateur que nous avions au volant, on a une course qui fait 3 cm. Donc, euh, en 3 cm, on, on fait 100%, 0%. Donc, le, 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 je dirais que le progressif était plus compliqué à mettre en place. Donc, on roulait avec un peu plus de traction control. Ce qui veut dire que le traction control, lorsqu'il y a une relance, bah, on n'est pas aussi efficace que le pied ou, ou, ou doser correctement le, la réaccélération. Donc, ça veut dire qu'on perdait également un dixième au moins par accélère par relance euh, dans, dans les dans les virages les plus lents Donc, au Donc, niveau
0: de, de tes façon. palettes, c'était du, pratiquement du on off quoi.
1: Pas pratiquement on off parce que malgré tout, on arrive, on, on s'acclimatait euh, pour pour doser progressivement, même si c'était pas évident. Euh, mais, mais bon il est clair que c'est pas aussi euh, je dirais la sensation n'est pas la même copier, ça c'est clair
0: hey Nigel qu'est-ce qu'on peut oui. poser comme question à Gabriel pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end
1: euh, ouais. bah, je crois qu je pense qu'il a été à Atlanta euh, il y avait, un, il y avait un, une compétition de golf un truc comme ça je pense c'est
0: ça, oui, ça non ça, ça,
1: ouais, ça aurait ouais. été plus calme ça aurait été plus calme je pense
0: Ouais, Alors, il paraît, tu, ça. Tu, 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 tu nous parles de vite fait courses, de ta course Eh bah écoute,
3: euh, ouais, ouais, avec plaisir. Si Nigel, euh, ta... ça, ça te dérange pas Nigel J'ai oh bah hein, été a parachuté dans ton truc. Tu vois. <rire> euh, non, écoute, ouais, je suis très content. On gagne enfin une course avec mon équipe Tower Motorsport aux US. Euh, les gars ont tellement bossé dur. Pour, euh, pour chercher une victoire et à nous donner une voiture qui était top toute l'année, qu'on se devait de finir sur une, sur une belle note. Et euh, écoute, on va la chercher dans le dernier virage du dernier tour d'une course de 10 heures. Donc euh, la forme et la manière, je suis vraiment content pour ça. Et, euh, et voilà, quoi, petit, petit week-end sympa dans le froid d'Atlanta.
0: as refait la même pas pareil.
3: <rire> bah, pas loin ouais. celle-là elle était encore plus tard là il me reste plus que sur la ligne d'arrivée et après il n'y a plus de marge
0: <rire> eh, eh, tout à fait oh. ah, c'est ce qu'on disait avec Nigel Nous, on, euh, 10 heures de course et 10 heures d'attaque non-stop c'est, c'est pas la même limonade que. Euh, c'est un peu
3: différent hein. que, que l'Europe où euh, en fait avec les safety cars et euh, toutes leurs règles on, à chaque safety car c'est un départ de course donc il y a eu 10 safety cars pendant les 10 heures tu sais que tu vas avoir un safety car à la dernière heure. Donc tout ce que tu fais, c'est que tu attends les 8, heures, les 8 premières heures, tu fais en sorte que la voiture soit bien bien chaude, bien comme il faut, encore en une pièce. Et à la dernière heure, tu éteins ton cerveau. À la dernière heure, tu, tu prends le switch, tu fais flac comme ça, et tu sautes tu sur tout ce qui bouge, tous les vibreurs, les GT3, les LMP3, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, et, et c'est la guerre. Et pour le coup, c'est vraiment la course pure à l'ancienne, un peu débile, mais c'est ce qu'on aime. Qu'est-ce que je te dise <rire> On est comme ça.
0: Et si, si tu fais ça, c'est que tu aimes bien
3: <rire> et Exactement, et puis ça, ça a l'air de bien marcher, donc on va essayer de continuer à faire ça.
0: Belle année pour toi, quand même, au passage
3: euh, Année sympa, oui, qui avait, euh, pas, je ne vais pas dire mal commencé, mais qui a été compliquée pendant l'hiver, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un, un volant, ne serait-ce que pour faire une course, et au final, j'arrive à avoir 13 volants dans 6 équipes différentes cette année. Donc, un peu intermittent du spectacle, j'ai des combis à gauche à droite. <rire> <Mais>, euh, <rire> c'est ça, moi multi -pass. Moi j'arrivais à la course avec un multi <rire> et, mais voilà, non, je suis très content et je remercie tous les gens qui ont fait en sorte que je puisse rouler cette année.
0: Ah bah
1: ce que Gabi ne dit pas, c'est qu'il a plus de nez maintenant. Il n'a plus de narine tellement que s'est fait Ah remarque,
0: vous avez, eh, c'était normal pour vous euh, là-bas. C'est de quoi Les les, 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 tout, les autographes euh...
3: ah Oui, mais les Américains, c'est... Non, on... a... ça, ça fait bizarre de passer de Bahreïn, où on fait un test PCR tous les 4 jours pendant 2 semaines, à Atlanta, où euh, bah, il y a juste la, la prairie, il devait bien y avoir hein, 40 000 personnes, je pense, sur, le, sur la grille. Telle... Il y avait la ligne droite entière remplie de personnes. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu ça, c'était incroyable.
1: Ouais, euh... sur l'esté. Rien à ça. faire. Ça
0: te dirait, toi, de, te faire, de faire
1: un exil là-bas ah, Alors, pour la petite histoire, j'ai vécu aux États-Unis en 2011. Parce que lors de mon premier bachelier, donc ma première licence, je suis parti vivre là-bas et j'ai fait mon stage de fin d'études dans, dans un hôtel à Miami pour la chaîne hôtelière Rio. Et donc, euh, ouais, pour moi, l'Estate, ça reste, ça reste un pays de cœur. Donc, forcément. Euh, M'exiler là-bas un jour, pourquoi pas rouler euh, en endurance là-bas, ça me plairait vachement. Euh, parce que, ben bah voilà, en plus, ils sont très patriotes. Mmh. Euh, ils ont un respect euh, indéniable pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que pour trouver des partenariats, du budget là-bas, je pense que c'est autre qu'en Europe. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que je peux avoir. Maintenant, euh,
0: ça, not, pourrait être une ouais. piste, ça pourrait être une piste envisageable pour toi L'IMSA ou oh. le championnat GT américain
1: Oui, pourquoi pas. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir, encore une fois, c'est de trouver euh, les protagonistes qui vont vouloir, euh, euh, le, le team qui va vouloir faire rouler une personne en situation de handicap, tout simplement. C'est toujours ça la problématique, c'est toujours ça, c'est toujours se dire, ben voilà, moi je prends le risque de, euh, de prendre quelqu'un en situation de handicap, euh, ok, il ne sera pas le plus rapide, on le sait. Mais euh, mais voilà, c'est juste une, une aventure humaine. Why not Donc euh,
0: vous êtes toujours confronté à l'étiquette du pilote handicapé, si on peut si on peut se permettre.
1: Oui, ben c'est clair. Oui, c'est tout à fait c'est tout à fait ça. Maintenant, euh, maintenant il faut c'est aussi inverser
0: la vapeur en disant que vous êtes aussi rapide que les valides et que vous pouvez faire la même chose. C'est ça qu'il faut réussir à, à inverser.
1: Ah oh ben euh, oui après. Euh... Après, c'est également, également à nous de prouver qu'on est capable de le faire. Euh, il ne faut, faut pas se leurrer, il faut quand même prouver qu'on est capable de le faire. Euh, les choses ne se font pas en un jour, bien entendu, mais il faut... Le tout, il n'y a pas de secret, c'est le, le roulage, c'est de rouler, 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 rouler un maximum pour se familiariser avec, un, un, je dirais avec, oui. euh, avec, avec des voitures, avec des styles de voitures, que ce soit proto, GT ou autre, pour avoir une facilité un peu plus déconcertante dans notre pilotage, ce n'est que ça en fait hein. euh, c'est de l'entraînement euh, c'est du roulage c'est du roulage, c'est du roulage parce que bah, forcément on, a, on est diminué physiquement on n'a pas les mêmes euh, réflexes on n'a pas les mêmes euh, euh, sensations. sensations donc forcément il, faut, il faut, faut trouver, il faut combler ce, ce déficit autrement et ce déficit c'est de rouler un maximum tout simplement mais qui dit rouler évidemment demande requiert Bien. du business euh, qui dit « budget bah », dit euh, « trouver des partenaires ». Bon, bah, les, les choses, choses n'aident pas spécialement en ce moment. Quoi.
0: Eh ben, écoutez, on, on va conclure. Gabriel, vous restez avec nous. Oui. On, reste, nous on va faire en off. de restes 5 ou deux minutes.
1: Eh ben, je <rire> reste
3: alors, écoute. <rire>
0: bah, euh, on a une tradition euh, dans, dans nos lives, euh, Nigel. C'est toi qui conclues. Je vais dire au revoir à tout le monde. Donc, euh, merci de, de nous avoir suivi avec euh, un super live en ta compagnie, Nigel et euh, Gabriel qui est venu nous rejoindre. Donc, euh, c'était vraiment très, très sympathique. Donc, Nigel, je te laisse conclure.
1: Bon, merci. Tout d'abord, merci à vous. Merci à, à l'ensemble de la communauté Endurance Live parce que c'est super sympa de m'avoir convié à ce live. Euh, qui plus est, si j'ai bien compris, on a, on a innové puisqu'il y a eu des interventions en live de par d'autres followers. Euh, L'avenue de Gabi, c'était... 100% fortuit, donc on n'a rien préparé à l'avance, hein, euh, je tiens à le préciser. Donc, euh, donc, Merci à toi, Gabi, euh, de nous avoir rejoint. Merci à l'ensemble de, des personnes qui nous ont suivis. Euh, en tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Je vous donne rendez-vous d'ici peut-être quelques semaines ou quelques mois et on, on aura peut-être la chance de pouvoir rediscuter euh, de, des projets peut-être qu'il qu y, y aura des choses qui, qui auront évolué etc etc et peut-être que Gabi ben, l'année prochaine va, aura non pas 13 courses mais aura peut-être 15-20 courses au total, on fera peut-être un double programme hein. qu'est-ce que en, on n'en sait rien c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas Gabi euh, continue comme ça c'est super et en tout cas euh, merci à vous tous j'espère euh, en tout cas, qu'on qu sera vite sortis de cette situation euh, compliquée, la crise sanitaire qui, malheureusement, euh, redouble d'intensité. Et donc, euh, soyez sains et saufs, protégez-vous. Et euh, je vous souhaite, euh, en tout cas, d'emblée de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce qu'on y est près, on y est, mmh. est, est proche, on y est bientôt. Et donc, euh, voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est que du positif et profitez... Euh, profiter de la vie un maximum en tout cas.